0: Dzień dobry. Cześć Karol. Cześć Michał. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Jak po świętach Karol jest? Dobrze. Było bo... dobrze, jest dobrze. <laughs> Ale słyszałem, że masz jakieś injury odniesione na boisku. A no taki
1: wczoraj mieliśmy christmasowy basket
0: i dostałem w nos. Tak? Ale no. co? To nie jest carry ending?
1: Nie, na pewno nie. Trochę krwawiłem, nawet sporo krwawiłem. Nie poszedłem do lekarza, bo no bo nie bo poszedł po co? <głos> Bo po co? Bo co? Boli mnie no trochę spuchnięty jest, ale chyba nie jest złamany. Zobaczymy. Nie
0: Jestem day to Karol, day. Day to day, ale nie chcę Cię Karol straszyć, ale też kiedyś miałem za młodu taką sytuację, że no, to boisko jest dalej, może niektórzy, którzy tam gdzieś na jelonkach grali w kosza to może wiedzą, ale jest, było tak głupio zrobione, że wiadomo, no podczas zimy było lodowiskiem i był taki krawężniczek, pod którym się zwykle siedziało i tam jak ktoś grał, to były zmiany czy coś. No i tak siedziałem niefortunnie, że mój kolega jak wchodził na dwutakt, o tym koledze już wspomniałem, to jest dożywotni fan Golden State Warriors od czasów Sprewella już, także to nie jest przebieraniec. On mnie po prostu łokciem na nos upadł. Momentalnie łzy. Dlatego ciebie pytałem, czy ci łzy poszły, bo słyszałem taką teorię, że jak łzy idą, to znaczy, że to bankówka jest. I ci będą składać nos. No i gość tak mnie uderzył, że też nie poszedłem do lekarza, aż potem się okazało, że co jakiś czas po prostu mam przemienność oddychania dziurkami. Taki lekki dualizm mi się wyłączył to miałeś Wiele. złamany. Sam się zrósł, tak? No nie, no, poszedłem do lekarza, zająłem się. A, przeszedłeś, No i się okazało, że potem, potem po czasie już było ewidentnie widać, że jest złamany. Także Karol jakby już miał kłopoty z dziurkami, to, to lepiej idź. Ciężko się no, oddycha. No jak to jest grać z takimi patafianami. Ale co, uważasz, że to było ten? Unsportsmanship?
1: Nie, on to zrobił niecelowo. Nie spodziewał się.
0: Nie wiem zresztą. O, i Mateusz Dowóż napisał, i dlatego Michał wygląda jak wygląda. No, bardzo dobrze wyglądam, patrząc na ciebie się, Mateusz, to nawet się cieszę, zaczęło, że mi nas złamali. Zaczęło
1: cię szkalowanko spoko, spoko.
0: Mam nadzieję, że będzie sędziował, to pojadę jeszcze będę kiedyś. I Karol Dobrze, bo zapomnimy, będą niusiki. stał się transfer. No. Szokujący za się ten transfer po
1: raz pierwszy od, y, od czasu pierwszego tam czy 2 lipca czy 3, no początek lipca od kiedy Westbrook został wytransferowany do, do Houston między tym transferem, a tym który się wydarzył dwa dni temu nie było ani jednego co się nie zdarzyło w NBA od ponad 50 lat
0: No dobrze, ale to nie jest taka sztuka dla sztuki?
1: Ten transfer? No Jak dla mnie bez sensu. Zwolnili Jeffa Greena, zwolnili Jeffa Grina, który dobrze grał. Jedną z jaśniejszych postaci, jeśli chodzi o ławkę jazz. I w ogóle jazz tak grają, no sam wiesz, jak grają jazz. Nie grają póki co na miarę swojego potencjału, mają mają takie mecze, że przegrywają, a nie powinni przegrywać. I, I no. Można się przyczepić do wielu postaci, ale Jeff Green, moim zdaniem, był jedną z ostatnich, do których można było się przyczepić. To, że w ogóle go, że go zwolnili, że nie wziął udziału że żadnej wymianie, że w ogóle go nie zostawili, a ta wymiana, powiedzmy, bo może kogoś ominęła. Jordan Clarkson z, z Cleveland trafi do Utah Jazz, a w przeciwnym kierunku pojedzie Dante Exon. I Dwa wybory w drugiej rundzie draftu z, z Utah przyjadą do Cleveland. Ja, ja nie wiem jak ty, ale ja nie mam żadnego komentarza na ten temat. Moim zdaniem to jest bez sensu wymiana dla jednej dla drugiej drużyny. Nie widzę, nie widzę żeby, żeby Jazz się wzmocnili Jordanem Clarksonem, bo pamiętamy, jaki był minusowy w playoffach. U boku, kiedy, kiedy był u boku Lebrona, grał bardzo dużo pod siebie. No i
0: w ogóle, moim zdaniem. Ale mało, wiesz że... może oni potrzebują nastawionego tylko na jeden kierunek gry Shootera. I to wszystko. On też nim no, genialny no, nie jest, i, ale ja... też, Karol, Kim Dantek Zoom był, jest. Wszyscy się jarali, jak przychodził do NBA. Boże, ten dzieciak, znowu, z Draft ekspresu, jakieś, nie wiadomo jakie rzeczy na jego temat, pokazane jakieś akcje na tych wszystkich, chyba na Adidas Basket Camp i tak dalej. Masakra. I nagle chłopa nie ma. No tam były kontuzje, no trochę nogi mu się rozjechały. Poro kontuzji. Ale... Poszedł mu ACL,
1: miał też kontuzję
0: i operację barku. Tam
1: trzy części jego ciała były już operowane.
0: Albo dwie. Dwie to na pewno. Barki i barki ACL. No ale za frytki, no, Karol, tak naprawdę, bo to wydaje mi się, że Cleveland nie będzie odbudowy jak Derrick Rose i to już chyba będzie bliżej końca tej przygody w NBA, a gość Pociecie. jest dalej młody i dalej może grać. Z dalej młody i może grać. Wiesz co, ja go, jak
1: byłem teraz w Toronto, widziałem go z bliska, jak, jak grali, grali Raptors, Jazz. Nie, nie wyglądał dobrze, znaczy wyglądał dobrze, ale nie wyglądał rewelacyjnie. Zazwyczaj koszykarze na rozgrzewkach wyglądają rewelacyjnie, bo trafiają tam, tam no szalone procenty, jakieś tam jak Margasol 14 z 17 rzutów za 3 punkty. Zazwyczaj zawodnicy trafiają po 7, po 8 na 10. A jak są to takie, wiesz, takie tam 4, 5, 4, 5 z różnych pozycji, takie coś, że mógłbyś parę złotych położyć i, i wyzwać go na pojedynek, w rzucaniu za trzy punkty. żadnego wrażenia na mnie nie zrobił na rozbierze.
0: Ja to tak bardziej mówiłem, wiesz, z perspektywy tych lat, bo teraz to już chyba na nikim nie robi żadnego i nie zrobi wrażenia. A szkoda. No ciekawy jestem, jak to, no sezon może nie przełomowy, ale sezon, który może wiele pokazać, no bo
1: y, tankujący Cavs pewnie dadzą mu minuty, pewnie go przetestują, a jak się nie sprawdzi, bo też przecież, no, nawet i w tankujących Cavs będzie, będzie, jest kolejka na jego pozycji. Ja, nie wiesz, ja nie mam jakichś takich super oczekiwań, nie mam jakichś gorących emocji co do niego, no taki tak, zawodnik, który był mi obojętny w NBA jak najbardziej, no, Nie życzę mu źle, ale no jest mi czy będzie w NBA, czy nie będzie.
0: Yy, Okej. Okay. To na koniec może Karol Niusików nasze typy na Męcz Gwiazd, bo już można głosować. Natomiast Karol, ja chciałem jedną sprawę taką poruszyć, tylko czekaj, coś mi się tu rozjechało i czat mi wyłączyło, poczekaj. Górnicy są, także dobrze. Yy, bo Karol, jest ta sprawa z Kajem Bowmanem. Ja wiem o tym, że kontrakty te two no albo... Grasz tym gościem te 45 dni meczowych i podpisujesz z nim kontrakt albo coś, ale myślisz, że przekonstru- będzie rekonstrukcja tego 45-dniowego odstępu czasu dla takich przypadków, czy liga sobie daruje? Bo tak się zastanawiałem nad tym, czy to jest mądry pomysł, żeby to tak określać w takiej ilości dni. Wiadomo, że tym ludziom się mniej płaci, jest inaczej w salary kap, masz miejsca na tych ludzi i tak dalej, i tak dalej, ale ale czasami może lepiej jakoś to inaczej chyba rozwiązać, no bo jak tak dalej pójdzie, no to albo będą musieli go zwolnić, albo wysłać do g albo podpisać z nim prawdziwą umowę, którą o, jest, zapewne podpisze w tym sezonie, jeśli to się stanie, go wyrzucą.
1: Jest, jest, kilka, jest kilka postanowień tego CBA, które ja bym na przykład zmienił, między innymi właśnie to, te 45 dni to takie trochę właśnie no, wiążące ręce, no bo 45 dni to jest dużo. Albo bym to bardzo skrócił, albo w ogóle bym z tego zrezygnował, Jakieś tam, nie wiem, dał symbolicznie trzy dni czy coś, powiedzmy.
0: Ciekawe, jak to się sprawa rozwiąże, bo Warriors też łatwo będzie go pozostawić, bo tam też będą musieli zrobić jakieś miejsce w składzie na ten kontakt. No. Będą musieli kogoś wyrzucić, ale to jest ciekawe. Ciekawe, czy Łysy się nad tym pokłoni. Słuchaj, czekaj, dobra, to składziki na Mecz Gwiazd, ale ja, Karol, mam dwie rocznice. Ja ja wczoraj przeglądałem internet. Nie robię tego normalnie. Po prostu szedłem na wykop, chciałem zobaczyć, co się dzieje w patologicznej Polsce. Poza jakimiś patostreamami znalazłem, Karol, dwie rocznice. Że 30 lat temu wczoraj rozstrzelano Nikolae Czołczewsku. (słuch) Czytałem to w artykule, który miał udowodnić, że to, wiesz, y, bo to wszystko dobrze było, tylko, że to pewne siły zdochciały. No, Paranoja. Ale różnica jest faktem. Natomiast 121 lat temu, od dzisiaj, dokładnie, Maria Skłodowska-Kiri odkryła rad. Mam mhm. nadzieję, że Greta nas słucha. <laughs> to, to tyle. To, to był mój kącik, y, kącik dat. Dobrze, fajnie. Nie wiem, ten ta pierwsza była dosyć przykra, no ale okej. Okay. A o jedno miałem cię zapytać. Oglądasz ten mecz Super Hiper Clippers Lakers, który aż tak super Hiper nie był? W końcu tam był? Podoba Ci się ta kamera? To ujęcie? Nie. A to wie? Właśnie nie rozumiem, dlaczego ludzie to hejtują. Wszyscy w Amery... O Jezu, jakie to było straszne. Amerykański internet prawie zrobił kupę. Mówiąc o tym, brzydko mówiąc. Amerykański,
1: no i tylko amerykański, ogólnie internet. Przereagowuje dużo rzeczy. Ale nie była okropna właśnie. Nie była okropna, ale to
0: też czy wiem, czy była takim upgradeem. No upgradeem może też nie, ale nie rozumiem. Nawet nieźle to się momentami, czasami, to nawet szło się przyzwyczaić. Nie rozumiem tego w ogóle, Karol. Myślałem, że to wytłumaczysz. W jakiś rzeczowy sposób. Chyba nie. Dobrze. Te piki... Na mecz gwiazd, Karol, ja, ja oficjalnie składam oficjalne tutaj orzeczenie mojej komisji jednoosobowej, że to głosowanie będzie powtórzone. Po prostu stwierdziłem, kto dla mnie tak, wiesz, głosując, i Zależnie od tego, kto jakie ma statystyki, kto tam powinien w pierwszej piątce za to, co zrobił tej jednej trzeciej ponad być. A nie to, że będą niepopularne piki może. Chciałem ostrzec. Ja
1: mam, ja mam tak samo, ja mam, ja mam za zasługi, nie tam za jakieś. Po pierwsze, nie mam za nie, nie żeby być jakimś tam super oryginalnym, żeby mieć takich ludzi, których nikt nie ma, nie za jakieś tam sympatie, tylko za na tym etapie sezonu, kto moim zdaniem zasłużył i, i a, a zasłużył, a B chce go oglądać w meczu gwiazd, no bo mecz gwiazd to jest mecz gwiazd, z podkreśleniem słowa, gwiazd. Więc nie mam ludzi, którzy na przykład by... Pojawili się nie wiadomo skąd i, i grają dobre sezony i ewentualnie, gdyby to był ich piąty z rzędu sezon na takim poziomie, to bym się zastanowił, bo dla mnie gwiazda to jest gwiazda. To nie jest ktoś, kto wyskakuje do nagrody MIP. Rozumiesz, o co mi chodzi? Musisz grać dobry sezon w, moim, w mojej ocenie. Musisz grać dobry sezon no bo... i, i już być kimś
0: w lidze. Dlatego zrobiłem taki wstęp, Karol, celowo, bo ja mam też tak samo. No, co nas to... chodzi? Dobrze, to Karol zaczynasz yy, od zachodu może zacznij. Od sobie. zachodu, cały tak. skład. Oczywiście, dawaj cały skład. Dobrze, proszę bardzo.
1: W backcourcie mam Hardena z Donciczem, we frontkorcie mam Lebrona, AD i Jokicza. Kogo? Nikola Jokicza. Kogo?
0: Misia <śmiech> Gogo. Co ty Karol zrobiłeś? To co, Ale co, palec ci się omsko? Jak to się stało? Ale co do kogo masz? Czytałeś książkę o klimacie? Akurat wtedy, kiedy oddawałeś ten głos. <laughs> ale o... o Jokicza ci chodzi. No a o kogo, Karol? Nie rozumiem tego piku trochę.
1: No nie rozumiesz. No to właśnie ci mówię, Jokicz nie gra na, na ten moment. Na, nie jest w swoim prime jeszcze, no, ale jest gwiazdą. I chce oglądać jego podania, chce oglądać jego błyskotliwe zagrania w tym meczu. On się do tego meczu, on jest stworzony do takich meczów i jest gwiazdą w tej lidze. A to, że, że, że na ten moment nie gra tak, jakbyśmy tego oczekiwali, tak jak może i tak jak pewnie będzie, no to trudno się mówi, no. to, to jest może częściowo za zasługi, ale no też... takie życzeniowo bardziej. No, może, może życzeniowo, ale wiesz, no jak patrzysz na te wszystkie mecze, to, to są mecze, w których Jokic znika, ale są też mecze, że nawet w tych meczach, w których go nie ma, teoretycznie go nie ma, to ma takie zagrania, że o, że wow. I za to między innymi chcę go widzieć w meczu gwiazd. No bo kogo mogę mieć po, y, za niego? No bo wiadomo, że mogę mieć na przykład, no nie wiem kogo, y, Goberta na przykład. No ale Juta, Utah, jak już powiedzieliśmy wcześniej, Juta gra średnio. Mogę mieć Kawaja na przykład, no bo tutaj nie musimy mieć centra tylko trzech zawodników frontowych. No, to no właśnie
0: był... jestem zaskoczony, to znaczy, że od no ja, właśnie... to już nie ci, rutujesz. Ci, ci, ci. Wiesz, so,
1: chciałem, chciałem mieć klasycznego centra. I oczywiście Kałaj jak najbardziej zasłużył i być może na ten moment ma, ma większe prawo do tego, żeby grać nad Jokiczem. Na pewno tak jest, ale chciałem mieć klasycznego centra, tym bardziej, że nie mam go na wschodzie. I, i wiesz, jak ktoś ma jak ktoś ma na przykład Kałaja ponad moim Jokiczem, to nie ma problemu najmniejszego.
0: No, ja mam Kałaja. Mam taki sam skład jak ty, tylko że zamiast Aha, tego no. kogoś dałem Kałaja, ale też z drugiej strony miałem problem z tym, dlaczego jego, a na przykład nie Pola George'a. Nie myślałem kompletnie o Kiciu, dlatego że Jokic, bo dzisiaj będziemy przyznawali życzonka dla wszystkich ekip, nie wszystkie będą miłe, to nie będą dobre życzenia dla Denver. To, ale co po... na się przez jedną trzecią sezonu, to. Był Nie, no Jokić rozgrywał świetne mecze, ale były takie mecze, że po prostu nie wierzyłeś, że to jest ten sam chłopak. A to na tym etapie, gdzie Jokić był tym, kim był w zeszłym sezonie, nie powinno się przydarzać. No to prawda, ale jeżeli
1: mówisz, bo nie wiem, czy tam zastanawiałeś się nad Polem George'em, jeżeli Jokić nie, zas, nie zasłużył, to Paul George
0: jeszcze bardziej. No tak, ale myślałem w kategorii, jeśli kałaj jeśli bym jego nie nagrodził, bo coś tam, to może bym poszedł z George'em, no mimo wszystko dobre wejście miał w sezon, jakoś tam gra to nie jest jakaś super koszykówka George'a i wierzę, że będzie bliżej playoffów więcej, ale to, to Karol jest przyz, przyzwoity występ
1: w no, tym wejście, sezonie, w sezon, no. wejście w sezon miał dobre ale, ale później to już wyhamował i to już jest taka, bym powiedział, średnia koszykówka Wzyko- oj tam,
0: oj tam. widziałem G- średniejszą ale mówię, że tak w skali jest tak nie najgorzej, No ale mimo wszystko Leonard tam się znajduje
1: oh,
0: be my guest Dobrze, Karol. To teraz ja zaczynam od niepopularnych pików na wschodzie.
1: Aha.
0: Zacznę od normy. Antetokumpo. Tak. Pascal Siakam. Tak. Andry Dramont. Trzymam gardę już przed ja. atakami. Ja nie nie ma ataku, ale nie. Ja nie mam innego. Ja nie wierzę, jak można komuś nie dać. Ja wiem, że to mać Grasses, ale komuś co sobie zbiera 20 piłeczek nawet w Detroit, z czego większość może być w ataku, bo on sobie po prostu po nie skacze. To jest świetna sprawa natomiast tutaj się zaczynają schody, no bo Kemba Walker jest mhm. i jest Bradley Bill no to tak samo jak na zachodzie, mamy czterech z
1: pięciu nam się pokryło a, a ja mam, ty masz Dramonda, ja mam Jimmy'ego Butler'a
0: też masz Bradley'a Bill'a? O. no co ty, ja myślałem, że to właśnie będzie takie o, że o, nie. O. no jak, mojego najlepszego kolegę? a,
1: czyli Best buddy, rozumiem no nie, no dobrze gra Bill, dlaczego miałbym go nie mieć i dlaczego miałbym się kłócić o niego. 28 punktów na mecz, Washington jest, no nie jest rewelacyjny, ale nie jest tak słaby, jak myśleliśmy, że będzie. Jak najbardziej Bradley Bill zasłużył. No
0: patrząc na tabelę, to się wydarzyło dużo różnych rzeczy, ale o tym będzie potem. Ja, Karol, myślę, że faktycznie będzie więcej czasu, to ten Dramont wypadnie, prawdopodobnie wypadnie Siakam. Może Siakam, pojawi się ta... dlaczego ma wypaść. No bo jeśli załóżmy za Dramonda wstawiam Bida, to jest OK, Ale jak coś tam się porabi jeszcze, to już jest gorzej. Czy co zrobiliśmy? Mateusz Dobosz pytał, czy daliście już grosza Wiedźminowi. Nie, nie będę tego oglądał w ogóle. Ja nie oglądam seriali. No, No to jeszcze lepiej. Nie, ja mam, ja mam awersję do tego. Może będzie co nas wpienia, to ja może o tym opowiem. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale... yy, Także to były nasze głosy. Yy, to może, Karol, czas na co nas wpienia. Potem będzie nowy dział. Spełniamy życzenia naszych fanów. Dobrze. To, Karol, bo ty się wybijałeś bardzo. Ka- Pozwólcie, umówiliśmy się z Karolem, że do końca roku już nie będzie co nas wpienia, że zwymiotujemy wszystko. Karol już, nie wiem... W czasie Wigilii musimy zrobić koniecznie, koniecznie kolejne co nas spienię. Karol, słucham. Co, co tak cię podgrzewało, że stwierdzisz, że musisz to zrobić? Tak powiedziałem? Tak mówiłeś. A, A nie to... pijesz alkoholu zwykle, więc...
1: Ma być, ale ma być świąteczne, czy, czy takie ogólnie? Co Karol, chciałem. Karol,
0: przypominam ci, jakie są zasady. Ma być takie, żeby nie wyrzucili nas z internetu i żeby nie, ma... nie wyrzucili nas z internetu. Nie mogę ci tego obiecać. No, ja wiem, ale tak, żebyś Pomyślał najpierw, a potem dobra, czyli to nie zabierze nam z, nas z internetu, mogę to powiedzieć. Tak, e, świąteczne,
1: to prze... świąteczne to pisałem nawet dwa dni temu, to nie będę powtarzał, a takie, takie, żeby było na świeżo, czego nikt nie czytał i nie słyszał wcześniej, to tak, y, mogę to powiedzieć <głos> teraz. Proszę bardzo. Wszyscy lub większość z nas jesteśmy użytkownikiem, użytkownikami, Facebooka, prawda? I tam jest coś takiego jak zdjęcie profilowe. No to każdy ma, wiadomo. I tam jest też coś takiego jak takie różne nakładki okolicznościowe. Wiesz o co chodzi? Na przykład, że święto niepodległości, albo tam powiedzmy gdzieś tam się pali w jakimś kraju i ty sobie nakładasz nakładkę, to pewnie, że się solidaryzujesz. Gdzieś tam terroryści zaatakowali, to ty też coś się solidaryzujesz, nakładasz sobie nakładkę. Wiesz o co chodzi? Mhm. O. No i tam, wiesz, ludzie mają różne zdjęcia na tych swoich tam zdjęciach profilowych. Ja na przykład są jakieś tam dziewczyny w strojach kąpielowych gdzieś tam z wakacji w Bułgarii. I rzecz, która mnie wpienia, łamane przez śmieszy, może nawet bardziej niż, bardziej niż wpienia, to mnie śmieszy. Jest taka dziewczyna, powiedzmy, i ona się, wiesz, być może nie zastanowiła. jak generalnie nie znam, jak znam, to znam, ale no nie znam, ale widzę nie mówię, że to jakiś konkretny przykład, tylko tak ogólnie. I tam powiedzmy jest 11 listopada, święto niepodległości. I tam dziewczyna z jakimś tam drinkiem siedzi na basenie i sobie, wiesz, walnie tako, taką nakładkę święto... Wiesz, o co mi chodzi? Tak... Walczy o niepodległość na basenie. Wiesz, o co mi chodzi, że, że, że fajnie, nie? Że, że tutaj święto niepodległości pamiętamy, utożsamiamy się z tym. Tylko, że trochę nie, to, to zdjęcie profilowe nie współgra z tą nakładką. I to zazwyczaj mnie to wpienia łamane przez śmieszy. Tak jak powiedziałem, bardziej śmieszy niż wpienia, że ludzie tak nie czują tego trochę. Tutaj, wiesz, dziewczyna półnaga z z drinem w dłoni, oczy takie już nie do końca trzeźwe i tutaj 11 listopada, święto niepodległości.
0: No, ale można manifestować niepodległość na basenie, Karol.
1: jak Jak najbardziej, oczywiście. To, to jest właśnie patriotyzm w czasach pokoju.
0: Uh-huh. A masz jeszcze jakieś? A, mam bardzo dużo. No to proszę. Daj jakiegoś. Czy... przed peleton, jakiegoś. Daję.
1: Świąteczne? No. Świąteczne na przykład. No, mam bardzo dużo, żebyśmy wiesz, ale to jak powiem takie jedno, to, to, to zboczymy za bardzo. Bo to jest ten. Taki...
0: <śmiech> no właśnie o tym mówię, Karol, żebyś ten proces przeprowadził zewnętrznie, a potem.
1: No co, no na przykład, no słuchaj, no Happy Holidays. Słynne Happy Holidays. Jesteśmy niewolnikami poprawności politycznej. Zamiast Ludzie tak boją się w mediach głównego nurtu powiedzieć Merry Christmas, żeby przypadkiem nie urazić. No nie wiem kogo właśnie nie urazić. No, to, no to Merry Christmas, no to jest Christmas, a że przy okazji ludzie mają wolne, że, że nie wszyscy świętują, że nie wszyscy wierzą w Jezusa Chrystusa, to nie jest ważne, to nie jest problem, bo jeżeli... Jeżeli ludzie mają ramadan i ty ty życzysz mu, żeby tam happy, nie wiem, czy się życzy happy ramadan, ale wiesz, że on to obchodzi i on on to świętuje i on z tego powodu będzie miał wolne dni, to jest ramadan. Że ludzie mają jakieś inne święta, to są inne święta. Ale tutaj ludziom przez gadło ciężko przechodzi to Merry Christmas, tylko happy, jakieś nie wiadomo jakie, Happy Holidays. Jedziesz na wakacje, ja wiesz, ja byłem dwa tygodnie temu na Jamajce i miałem, byłem happy i miałem swoje holidays. I ktoś mógł mi życzyć happy holidays, a nie teraz. Merry
0: Christmas. Taka rzecz.
1: No to nie faktycznie
0: to, to... jest dziwne. No, no jest, jak jak już, nie wiesz, to... Nie zwracam już na to uwagi. Trudno. No wiesz, po latach to już raczej człowiek się znieczulił na takie rzeczy. Nie masz na to najmniejszego wpływu. A mnie wpienia. nie tyle co Wiedźmin, Karol, to odkryć no to w ogóle, że teraz na Netflixie Wiedźmin, nie ty, wiesz co, ja, ma, ja nie chodzi ja mam kłopot, nie tyle co mam kłopot, co po prostu, no Władca Pierścieni w moim wykonaniu w kinie kończył się gdzieś po 30 minutach, już miałem taki głęboki stan snu. Takie filmy absolutnie mnie nie wciągają. A coś goście, siwe brody, laski, jakieś tam coś, znaczy nie kobiety, tylko takie drewniane, z jakimiś promieniami, gdzieś jakieś orki, no nie, no, średnio, jak gdyby. I tam, ja wiem, że Wiedźmin, to mówiliśmy o noblistach, Karol, tutaj teraz mm. będę zarzucał, ale to jakoś, to, że to jest ok, jest takie popularne, to nie, nie mogę, no jakoś tak, że on niby na koniu i że tam ma jakieś moce i że tam zabija różne rzeczy, no jakoś nie. I za dużo tego dla mnie jest. Ale cieszę się, że fani, gra o Tron dla mnie, to jest rzecz, ja dobrowolnie chyba bym nie dał radę, wiesz? No
1: ja nie oglądałem ani jednego odcinka gry o o tron.
0: zobaczyłem już jakiś trailer góry, jacyś ludzie w jakichś skórach, Jakieś smoki, no nie, ja wiem, że to może być fajne, bo też się broniłem przed kilkoma takimi serialami, a się potem okazało, że tak źle nie było, ale no nie, no nie. nie, nie. Ja jestem taki od, od dziecka, że jak, jak, jest, jak większość idzie
1: gdzieś, to ja idę w inną stronę. Jak, jak już w ogóle był ten taki hype na Grę o Tron, pierwszy sezon...
0: Bo wiesz, tam pewnie nie chodziło o smoki i tak dalej, tylko o jakieś, pominę kontrowersję golizny na początku, ale pewnie o skrypt, nie? że coś się dzieje tam.
1: Po prostu zaczęło mnie to wpieniać, że gdzie bym nie otworzył internetu, czy to był internet właśnie koszykarski, tak, no, szeroko rozumianych koszykarskich znajomych, czy też w ogóle no, oficjalnie różnych tam stron, czy jakichś tam platform o koszykówce i to wszędzie gra o tron i gra o tron. No, myślę sobie, o nie, ja z tym owczym pędem nie pójdę, a, a jeśli chodzi o Wiedźmina, no ja, ja bardzo lubię, jestem fanem i książek, i gry, a serialu nie oglądałem i zapewne nie będę oglądał, no bo nie oglądam seriali.
0: Aha, z założenia. Nawet gdyby to była, że... a, nie będę cię przekonywał. nie Ale wiesz co, w ja, ja to nie serial mówię... jest Karol, zaraz. Nie, zaraz. masz
1: rację, właśnie, właśnie o to mi chodzi, że, że ja wciągam się dosyć szybko i na przykład jak leciałem, leciałem do Kanady, czy z Kanady już nie pamiętam, to sobie w samolocie obejrzałem sześć po kolei odcinków Wikingów, bo na przykład to jest jedyny serial, który oglądałem w ostatnich latach, też nie wszystkie sezony i wiem, że, wiem, że jakbym napoczął, zaczął napoczynać jakiś serial, ja nie mówię, że w nich nie ma wartości i nie ma w nich czegoś, co by tam cię zmusiło do jakiejś tam refleksji, czy by cię zainteresowało jak najbardziej by było, tylko tego się boję właśnie, że wiesz, za dużo już tego, za dużo tych rozpraszaczy za dużo tych rzeczy, które zajmują ci czas, a ja muszę na czas patrzeć po gospodarsku teraz.
0: <głos> na okrągło.
1: Na okrągło.
0: Dobrze. To przechodząc dalej do, jak gdyby kończąc co nas wpienia, bo ja miałem jedną rzecz, ale ja zachowam to może na przyszły rok. Ja to rozwinę, Karol. Mam takie jedno przemyślenie też, ale to jest dużo głębsze przemyślenie i muszę to, muszę to przeanalizować, a próbka jeszcze jest potrzebna, także ja się wstrzymam. Bo już chciałem powiedzieć, ale nie. Jednak nie. I to co, Karol, to może teraz co?
1: Tylko, tylko powiedz, jaką to tematykę napoczyna.
0: Socjologiczną.
1: Aha, no to takie tematy są najlepsze. No właśnie. Bo to może, to może w różną stronę pójść. Dokładnie.
0: Dlatego ja wolałbym, żeby chociaż pojawił się ostatni odcinek w tym roku. Jednego Karol, bo jak pokazały pewne badania w internecie, jesteśmy jednym z najgorszych po, 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 eh, podcastów o kaszykówce. W Polsce, więc Karol po prostu poczekam. No, jeśli przetrwamy do przyszłego roku, to powiem wtedy. Dobrze. Takie plebisty powstają i tak Karol, zostaliśmy oceniani. Dlatego teraz sprzedaliśmy się do reszty i mamy kącik typera, Karol. Mhm. Nie gwarantujemy miliona dolarów za to, ale dogadaliśmy się z polskim bookmacherem PZ Books, co na przykład, jak wy się zarejestrujecie, to my, my dostaniemy jakieś wsparcie, a wy możecie i tak przewalić swoje pieniądze. Jeśli je mhm. przewalacie gdzieś indziej, możecie przewalić je tutaj z nami. My też będziemy przewalali jakieś swoje pieniądze. Nie obiecujemy, czy to też nie będą wasze pieniądze w pośredni sposób. Mhm. Ale tak poważnie, to mamy taką małą współpracę. Słuchajcie, jest kod. Ja to potem będę umieszczał w opisie i to będzie regularnie tam się pojawiało. Zresztą tam była informacja dzisiaj na Facebooku, ale Karol wpadł w szał na Facebooku umieścił z 10 postów i musicie to przewinąć. Ale bardzo dobrze. Karol, lubię takie szały twoje. A szkoda jak atak na Toronto był niebezpodstawny. No, <głosy> bij bi bi mistrza.
1: Bi mistrza. Wszyscy chcą bić mistrza kamieniami nawet. Boże święty Jezus.
0: I, I tak to wygląda, że jeśli zarejestrujecie się tam u nich w PZBooku z kodem book ja to zaraz tam wrzucę na czat to po pierwsze mają jakieś bonusy powitalne, po drugie mają nawet taką opcję, że chyba większość bukmacherów ma, ale oni chyba mają tak, że mają Karol wszystkie spotkania, że nawet jak macie złotóweczkę, można meczek obejrzeć. Tak. To nie jest A, najlepsza pewnie. jakość, ale jak widziałem na jakimś forum grupie dyskusyjnej ostatnio ludzie się przerzucali, gdzie mogą obejrzeć Lakers Clippers i wrzucali te streamingowe rzeczy i zacząłem po prostu wciskać. Pomijając tą masę syfu, jaki jest w tych reklamach wirusoidalnego, to jakość była fatalna. Albo trwało to dwie minuty i po prostu gasiło stream. Więc jeśli ktoś nawet się brzydzi wydawania pieniędzy, to może tak zrobić. Poza tym tam są jakieś bonusy powitalne. Jakieś rzeczy się tam dzieją, także warto wejść. A po czwarte,
1: pod koniec stycznia będziemy się za wasze pieniądze bawić w Paryżu, więc...
0: Możliwe, możliwe, bo... Bo możliwe, że tam będziemy. Może nawet wiemy o tym, że będziemy, tylko ja tak nie wiem, kiedy się te strajki skończą. Mam nadzieję, że nie skończy się streamingiem na lotnisku, bo ostatnio oglądaliśmy z Karolem Misia. Więc. No. no i z tego tytułu, że mamy taki kącik typerski. Oczywiście dla osób dorosłych i posiadających mózg i wiedzących, że granie w takie gry uzależnia i nie polecamy z Karolem przewalania swoich pieniędzy z komunii, ale mamy typiki ciekawe z Karolem. Ja uważam, że jeden jest nawet dosyć taki intratny. Nie chcę zachęcać nikogo. Ja też sam nie wiem, czy zagram. Ale, ale wydaje mi się, że to jest całkiem spoko rzecz. Karol też ma jeden typ. Ja tak, Karol, kilka masz? O, ja mam jeden taki mocny. Ja nie będę się przerzucał. Dobrze, tak masz kilka, to dawaj Karol. Co tam no, się dzieje?
1: Drodzy Państwo, dzisiejszej nocy tak się ułożyło, że jest kilka meczów, które y, potencjalnie underdogi mogą wygrać. Underdogi, czyli drużyny, które nie są faworytem. I tak mamy na przykład mecz y, mecz biedy. Wizards grają z Detroit i wi, na Wizards jest 3.15. A dlaczego mieliby nie wygrać ze słabymi Pistons? Mogą przegrać, ale mogą wygrać. 3.15 to jest, to, to jest dosyć dobry kurs. Derby Nowego Jorku to może nie jest mecz biedy, ale no, Brooklyn Brooklyn jest dobry. Ale nikt się nikt mogą zrobić niespodziankę i, i w derbach derby rządzą się swoimi prawami ja to,
0: ja to bym Karol w ogóle nie wchodził w ten mecz no, ja te, to jest no, jeśli no,
1: używamy nomenklatury dla, dla graczy to, to jest mecz, żeby go nie ruszać też mamy mecz Oklahoma grał u siebie z Memphis i na Memphis jest 3 też jak najbardziej do, do ruszenia, gdyby ktoś chciał mecz ciekawy, jak, jak dla mnie mecz, mecz, to może być mecz wieczoru jeśli chodzi o underdogi 3,70 na San Antonio, który przyjedzie do Dallas niedaleko, derby Teksasu, no i San Antonio to jest San Antonio, Dallas będzie grać, to jest właśnie dla mnie ciekawe, bo być może, być może Luka dącić zagra, a historia, historia, obstawiania, czy oglądania meczów jest taka, często, czasem, że jak wraca jakiś zawodnik po kontuzji, to, to, to niby, że fajnie, że wraca, ale z jednej strony jest jeszcze nie do końca, jeszcze ma ten nie do końca wiatr w nogach, to jest jedna rzecz, a druga rzecz taka, że on troszkę zaburza rotację, I wydaje mi się, że że San Antonio może ten mecz wygrać. Na wyjeździe 3,70. Ciekawy kurs. Mamy też Minnesota, która zagra w Sacramento za 2,70. Sacramento są faworytem, no ale co to jest Sacramento? Karol, zgwałciłeś
0: wszystkich tymi typami. Ja nie wiem, czy ktoś zdążył notować, ale dobrze, mamy wersję MP3, bo inaczej to Karol byłby krucho.
1: No to jeszcze raz, zrzućcie sobie okiem, jeśli macie chęć dzisiejsza noc y, tak zwani niefaworyci, underdogi, goście. Jak dla, mnie, jak dla mnie żaden wynik nie będzie tutaj tej nocy niespodzianką. A jeśli tak, to dlaczego nie pokusić się na underdogi, czyli niefaworytów.
0: Yy, czekaj, bo tu już jakaś hała burda w gospodzie jest. Właśnie bzyk na tym polega że nie zapłacili nam jeszcze. Będą płacić, jak się będą ludzie rejestrować. Na tym to polega. Nie dajcie sobie mówić, że ktokolwiek płaci, to jest z góry w Polsce, zwłaszcza za takie przedsięwzięcie. Chyba, że komuś, kto robi do wiader i ma te, te pato streamingi. Właśnie, Karol, to jest ta rzecz, która. A, no nie, w przyszłym roku to powiem, bo to jest, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Yy, dużo tych typów, Karol, Czuję. dałeś. Wyczuwam, masz, masz chęć coś powiedzieć. Mam, korci mnie, ale ja nie zrobię, bo ja kiedyś popełniłem taki błąd i potem musiałem publicznie się tłumaczyć z tego i nie chcę. Chciałbym przemyśleć i jak to przemyślę i będzie tak, że wszystko będzie w porządku, to, to naprawdę może być Karol szukująca sprawa dosyć. Dobrze. Taka myślowa, no nie, nie to, że jakieś nazwiska zaraz, czy numery telefonów. Y, natomiast ja uważam, że Karol przesadził, wykazał się jako osoba uzależniona od bookingu kiedyś, ale pokazał, że ma inklinację, ale ja sobie, Karol, znalazłem jedną rzecz i to jest właśnie Detroit Pistons Washington Wizards i nawet nie patrzyłem jak to wygląda gdzieś tam u konkurencji ale zawsze jak Waszyngton gra z takimi drużynami pokroju Detroit pokroju Chicago pokroju Charlotte, to tam pamiętamy mecz z Nowym Jorkiem, gdzie padło 800 tysięcy punktów tak, to było z Nowym Jorkiem? Chyba z Nowym Jorkiem chyba tak 150 do 150. Czy nie Dallas? Może Dallas? Nie pamiętam już. No nieważne. Oni zawsze też co tu dużo kryć, tak są skonstruowani, jeśli to wychodzi w jakiś sposób, a Waszyngton równa się Oklahoma trochę, jeśli chodzi o szokowanie swoją grą w tym sezonie wobec oczekiwań. To zawsze są mega ofensywni. Bradley Bill rzuci 40, tam ktoś jeszcze 20 rzuci, a Isaiah Thomas zwróci komuś uwagę, że nie z dzieckiem, żeby do niego palce nie pokazywać. Wróci, rzuci 10 jeszcze Dar- Davis Bertans tak i tam wszyscy, wszyscy dostarczają i nawet jeśli spotkania nie są zasadnicze od początku do końca blowoutem ale jest jakiś taki no nie wiem 3-4 posiadania różnicy, to jest walka tam dochodzi do zmiany rezultatu ale tu jest taki typ Karol ty to hardkorowe jakieś po 3 zł takie, takie na przykład, że jak jesteś uzależniony od bookingu to już wszystko z kredytu za hipotekę domu wrzucasz na ten typ, bo on za 30. on tak mi wygląda Karol ten typ te wszystkie po 3 i po 5 Ale to jest możliwe, tylko że chyba trochę mało. Natomiast spread jest punktowy. 230,5 powyżej. Jest za 20, Karol.
1: No jest to jak najbardziej prawdopodobne, patrząc na mecze mecze Wizards. Oni potrafią atakować, ale nie potrafią bronić. I ich mecze zazwyczaj kończą się wysokimi
0: wynikami. No popatrz, a co Detroit tłumie w tej materii?
1: Nic. To samo. No tak, więc to może być mecz. Będzie mecz no to będzie taka bijatyka pod blokiem. Po ile Pójdą dogrywka w tym meczu? Nie, w tym meczu nie będzie do grywki. Zawodnicy będą chcieli sobie tego oszczędzić.
0: E, I to chyba bym tylko jedną rzecz postawił. Bo tak na przykład Sacramento, Minnesota, bałbym się w ogóle tego dotykać. Memphis, Oklahoma, wbrew pozorom, też bałbym się dotykać, bo ja bym się w ogóle bał dotykać zwycięstw i porażek, jeśli coś, to jakieś punkty. Tutaj to w ogóle nie mam dla tego pojęcia. Jeśli się podpalają Krise, Pole i reszta, to, to może się tak samo zakończyć ofensywnie jak Washington Detroit, tylko tam będzie jakaś dogrywka, na przykład, żeby było pięć kwart, powiedzmy. No. Także to nasze typy. To są piątkowe, prawda? Na 27. Tak. Te mecze. Jesz- dzisiejsza noc. Dzisiejsza noc. Dobrze, to w takim układzie przejdźmy do gwoździa programu, do życzonek. Ja, słuchajcie, tam na czacie wrzuciłem ten kod, ale tam wszystko będzie opisane w opisach, bo też musimy dać regułkę oczywiście, że, że minister zgadza się na wydawanie pieniędzy, które do was nie wrócą prawdopodobnie. Także tam będzie kod i tam będzie link, tam będzie wszystko. A poza tym też gdzieś czytałem, że te kody można wiązać ze sobą, także jak tam coś jest na stronie jeszcze dostępnego, to już w ogóle sam tego jeszcze nie robiłem, ale... Tam to już jest jakaś Karol Masakra, nie wiem. Trzeba zwrócić uwagę, bo jeśli mamy być bogaci, a już piękni jesteśmy, to jest może dla nas szansa tam. No oby. Życzonka. <gryzny> alfabetycznie Karol, życzonka będą do zespołów, czy jedziemy jakąś inną podziałką? Jak no, wolisz. To może alfabetycznie, no bo, nie wiem, ustawić taką odwróconą tabelę jakąś, to byłoby dziwne. Dobrze, czekaj. Ja zrobię, to zacznijmy od Atlanty, jak mamy alfabetycznie jechać. Jakie masz, Karol, życzenie do Atlanty? Ja mam życzenie do Atlanty. Na poważnie masz, czy na śmiesznie? Na poważnie, nie. To jest chyba jedna z tych niewielu ekip, które tam może i najlepsze nie są w tabeli, ale ja chyba im źle nie życzę.
1: Właśnie ja też mam na poważnie, bo w Atlancie w już jest, jeśli by się odwołać do nazewnictwa budowania domu, to oni już, mają, oni już mają dobre fundamenty, mają dobrego trenera, mają Collinsa, mają Trae Younga. Oni teraz w wolnej agenturze potrzebują namówić kogoś, żeby podpisał z nimi, kogoś konkretnego i zacząć już bić się o, o wygrywanie. Bo oni teraz przegrywają mecze, ale tam, tam się nic złego nie dzieje. Znaczy, no, można powiedzieć, że coś się dzieje, ale no, moim zdaniem nic złego się nie dzieje. Vince Carter był w tej szatni nie bez przyczyny przez dwa lata, bo wiedział, że, że jest częścią czegoś jest dobry trener, jest coaching staff, brakuje im przewrócić ten klocek domina, brakuje im jakieś wielkie, może nie jakieś super stop 15, ale powiedzmy stop 25, jakiegoś zawodnika namówić, żeby przyszedł do nich, żeby już z drużyny słabej byli drużyną taką na 40, powiedzmy 4 zwycięstwa, na 7, na 8 miejsce i od tego zacząć budować, tego im życzę.
0: No to ja do tego tylko mogę się dopisać, bo chodzi bardziej chyba o kontynuację. Bo to też nie wierzę, że było tak, że na przykład taki wybrany sobie Cam iż on będzie bastem do końca jego wyboru w drawcie. No, Atlanta będzie go dalej próbowała i w tym sezonie jeszcze mogą narobić różnych rzeczy w wolnej agenturze i znowu zyskać wszystkie piki z loterii, tylko tam co drugi od piątego miejsca. I myślę, że tutaj chodzi o stabilność takiego rozwoju, wiesz, żeby John Collins nie robił jakichś debilnych rzeczy, nie pił jakichś podejrzanych rzeczy na przystankach autobusowych z obcych bidonów bo to jest głupie i żeby wszyscy wykazywali stabilny rozwój, bo wiesz, może się tak okazać, że Trey po prostu za dobry jest dla, tej, dla tego całego kolektywu młodego. I co wtedy? Bo jeśli oni idą, Karol, takim równym rozwojem, że nawet Collins się dobrze rozbija, wiesz, on nie idzie po płaskim, on trochę się wznosi i ten wzrost jest widoczny. No niestety, taką mamy NBA, ale on może być jednym z najlepszych zawodników na tej pozycji za 5 lat. W jakimś sam aspekcie. Nie, nie twierdzę, że on by zaraz zacznie wszystko bronić i zabijać ludzi, jak na przykład Gobert. Ale wydaje mi się, że jeśli Trae Young, jego no, nieukryty talent, no, to jest na pewno drugi sezon w NBA, matko boska, to wydaje mi się, że mogą mieć kłopot, żeby dobrać odpowiednią grupę graczy i zobaczymy po raz kolejny historię zawodnika, który jest na debiutanckim kontrakcie w jakiejś drużynie. Potem to się kończy, coś się zaczyna brzydkiego dziać i projekt Atlanta nie istnieje. I tego hmm. im życzę chyba najbardziej, żeby była taka kontynuacja bez, bez przesadnego jakiegoś nurkowania w jedną albo w drugą stronę. No. To na B teraz. Na B, Boston. No.
1: Co masz dla Bostonu?
0: Ja mam dla Bostonu życzenia takie, żeby okazali się playoffową drużyną. Nawet jeśli nie w tym sezonie, to w następnym, i w następnym, i w następnym, dopóki ten projekt Brada Stevensa będzie działał i Brown i Tatum będą się rozwijać. Żeby stali się playoffową drużyną. Żeby Kemba Walker stał się playofowym zawodnikiem, którym nie miał szansy stać się za specjalnie gdzieś indziej. Żeby ten projekt się udał, przynajmniej dla Kemby, bo za niego trochę trzymam kciuki, bo, bo to, jest, to nie jest łatwa sprawa, żeby przejść z takiego ośrodka, nazwijmy to jak Charlotte, i pójść do takiej drużyny zastępując, pan wie, czyj to kamień trzymam w ręku. Tak. Z, Z ja, mam,
1: ja się zgadzam, mam życzenie do danego Angel, żeby, żeby dał szansę, żeby, żeby był cierpliwy, i żeby dał szansę Dumowi i Brownowi, żeby się rozwinęli, no, żeby po prostu dał im szansę, żeby sprawdzić, jak, jak ta para, jak daleko ta para zabierze Boston, bo dany Ainge wytransferowałby własną matkę, jak to się o nim mówi, żeby <śmiech> wzmocnić Boston, ale z drugiej strony też na temat danego Ainge'a moglibyśmy podyskutować, zrobić całkowicie osobny odcinek. Bo ja nadal uważam jako fan Bostonu z 2008 roku, że że, że Dany Jęcz przespał kilka lat i ta drużyna mogła być lepsza i wygrać przynajmniej jeszcze jeden tytuł, ale to nieważne, bo to jest jest temat nie na dziś, żeby nie bał się handlować tymi swoimi wyborami, tymi swoimi młodymi ludźmi, bo pamiętasz, nawet już zaczęły powstawać takie żarty, że mamy rok tam 2000 któryś, a Dany Jęcz nie chce Terego Roziera wytransferować i i mamy, Terego Rozier odszedł za nic. Był moment, kiedy mógł mieć Kawaja, był moment, kiedy mógł mieć Jimmy'ego Butlera, był moment, kiedy mógł mieć Paula George'a. Nie chciał. Może na koniec się okaże, że właśnie Jalen Brown i Jason Tatum to są goście, z którymi sięgnie po tytuł i wtedy wtedy okaże się, że on miał rację, ale żeby był tak, żeby z nimi był cierpliwy, i żeby, ale żeby nie bał się ruszać wszystkiego innego, co ma w stanie.
0: Tyle. Dobrze a ja do Atlanty chciałem, żeby chan, chan, bo mi się smutno zrobiło ostatnio Chandler Parsons, takie smutne słowa opowiadał o tym, że to tak nie do końca że on jest do dupy, bo tam się wszystko źle jakoś poskładało, kontuzje, coś tam smutno mi się w... zrobiło dla niego też chciałbym życzenia takie, żeby zagrał w końcu w koszykówkach kiedyś grał a nie w, na okładkach magazynu dla kobiet
1: Ale taka jest prawda, zobacz, to można by było ten temat zachować Teraz schować język za zębami, nic nie powiedzieć i wrzucić to do działu co nas spienia. Nie wiem, dlaczego internet tak sobie jedzie po czyndle, że parsonsie. Gość grał super... W... Znaczy ja wiem dlaczego, no, jest do duchu, nie no wiadomo nie. dlaczego, bo, bo, ale dlaczego ludzi boli to, że on zarabia dużo pieniędzy i nie może grać? No nie, my mu nie płacimy, no może nie bezpośrednio my mu płacimy, bo kupujemy pasy i różne inne rzeczy. Gość grał super w Houston, super grał w Houston. Jak ktoś zapom- zapomniał, niech sobie przypomni. Dostał poważnej kontuzji jednego kolana w Dallas, dostał poważnej kontuzji drugiego kolana. Już od tego momentu nigdy nie był sobą, no i to jest proste. I to jest... Tu się temat zaczyna i tu się temat kończy. A że przy okazji Memphis podpisali z nim kontrakt, kiedy jeszcze był, no beneficjentem w wakacji 2016 i jeszcze na, na fali takiego entuzjazmu, że jest dobry i będzie dobry, no to, to czy to jest jego wina? No każdy na, na jego miejscu by zrobił to samo, wszyscy byśmy taki kontrakt podpisali, a że nie może grać. No nie może chłopak grać, no już, już nie będzie grał, no. On już jest skończony dla NBA. I tyle. Dan? He's done, naprawdę, no bo no, gdyby miał grać dobrze, no to grałby dobrze. On ma, on ma zjechane kolana, on nie jest w stanie już grać. No, może, nie, nie, ja nie wiem, wcale się nie zdziwi, jak on skończy karierę po tym sezonie. W, wprawdzie, ile on ma lat? 28, 29, chyba 30 jeszcze nie ma, ale no jest, już jest skończony, no.
0: Czekaj, bo tutaj na czasie się zawiesiłem na chwilę. Purple Rain film napisał, że to musi lecieć ale ma pytanie. Dobra, to potem odpowiemy. Jeszcze jest jedno pytanie z poprzedniego podcastu, Karol, musimy też na nie odpowiedzieć, ale ona się właśnie pokryła z tym transferem. No nie nie mogę nic, Karol, dodać, więc musimy przejść do Brooklinu. Jakie masz życzenia dla Brooklina?
1: Do Brooklynu mam życzenia takie, żeby, żeby Sean Marks teraz, broń Boże, nie, nie, nie dał się wciągnąć te różne wszystkie gierki agentów, e, ludzi z tak zwanego oko- otoczenia ludzi, bo teraz masz Kyriego. No,
0: ale on już to zrobił, pozyskując wiesz kogo. No, no może tak.
1: No, no może tak, ale no, zobacz, ale przykład Deandre Jordana i Jareda Allena pokazuje, że, że jednak nie, no bo ja obaj się obawialiśmy, że Jared Allen gdzieś tam na na ławce się zakurzy, a minuty będzie grał Deandre, a tymczasem nie. I to mi się bardzo podoba w Brooklynie, że, że oni rozwi- rozwijają Alena, a to, a to Deandre jest jego zmiennikiem i bardzo dobrze. I więc życzę im tego, żeby, żeby jeszcze raz, żeby, żeby Marx nie dał się wciągnąć w te różne gierki agentów, tak zwanych ludzi z otoczenia, tych różnych tam kolegów i innych, żeby ta organizacja, organizacja szło, szła drogą, jaką im Marks wyznaczył, bo to jest super. On świetnie wyczyścił. Drużyna była za, za, zaczopowana w salary na lata, była pozbawiona pików, a on umiejętnie posługując się, poruszając się między tymi wszystkimi meandrami zasad i, i różnych tam, te, w ogóle tego jak funkcjonuje salary. Zobacz, ściągał na siebie różne, różne niewygodne kontrakty, bo wiadomo, jest podłoga, pieniądze musisz wydać. Ale też, też ściągał młody talent, też ściągał wybory w drafcie. i mamy 2-3 lata i drużyna jest wyczyszczona. Drużyna w zeszłym roku weszła do playoffów, w tym roku prawdopodobnie wejdzie Mają KD zobaczymy, w jakiej postaci KD wróci, czy będzie, na na ile procent będzie to ten KD, którego znamy, ale no, nie wiem, czy trzy lata temu powiedziałbyś, że w tym momencie będzie ta drużyna, w którym teraz jest i i życzę im tego, żeby dalej się rozwijali i nie nie ulegali tym wszystkim presjom zewnątrz, które są, bo może przeciętni kibice nie wiedzą, ale tak jest, że jak ściągasz do siebie gwiazdę, to też ściągasz swojego, jego brata, wujka, kolegę, I niektórzy dostają robotę w klubie, a niektórzy jak nie dostają roboty w klubie, to mają bardzo dużo do powiedzenia i i wszędzie mogą wejść. I to się nie zawsze podoba, bo ludzie ogólnie o tym nie wiedzą, ale tak jest. I nie chciałbym, żeby, żeby Brooklyn gdzieś tam się zatopił w tym wszystkim.
0: Albo mają wujka. Albo mają wujka. Ale takie dla Brooklynu moje szczere życzenia, żeby... O, pytania są kiedyś, ten, y, gaming, Karol. Na dniach. Na dniach? Mówisz, że w tym roku jeszcze gaming będzie? Tak.
1: No o, myślę, że mamy Kup pięć dni, to jak nie najbardziej. Nie
0: wierzę, nie wierzę w to, Karol. Ja to, to zobaczę, jak... Uwierzę, jak zobaczę. Ale tak poważnie, jeśli chodzi o Brooklyn, to ja się podpisuję, że teraz też zaczną się te rzeczy i może się okazać, że wybór Irvinga nie był dobrym pomysłem a wręcz przeciwnie. Jedno, co bym chciał, to żeby Brooklyn w najgorszym razie nie tyle, co nawet zyskał, co nie stracił z tego swojego trzonu, który ma, no tej drużyny, którą miał przed Durantem i Irvingiem. Żeby żaden z tych zawodników, albo w większości ci zawodnicy byli po prostu całowani w pupcie i żeby byli pilnowani, bo dzięki nim jest teraz gra. A no jeśli Brooklyn byłby nastawiony na to, że zarobi Durant i Irving będą no, tylko rozdawali karty, to na koniec dnia mogą po prostu stracić na tym, bo ta drużyna jest bardzo dobra. Po prostu jako drużyna tam są dobrzy zawodnicy. Raz lepsi, raz gorsi. Nie mogę patrzeć czasami na Prince'a jak gra, ale przeważnie gra lepiej niż w poprzednim sezonie. To, to warto mieć takich graczy. No, a kiedy masz rozmowę o gwiazdach i ich występy za plecami, no to trochę może stracić to, no, bo musisz zaspokoić wymagania gwiazd. No właśnie. No i nie chciałbym, żeby tak to się skończyło, bo Brooklyn jest takim świetnym przykładem na to, jak kompletnie, bo to też się mało o tym mówi, co się działo za Prochorowa. Ten olbrzymi dług, wydawane pieniądze w ogóle w monstrualnych pokładach i dopiero kilka lat temu, kilka, dosłownie kilka lat temu, można powiedzieć kilkanaście miesięcy temu, zaczęło się coś tam zmieniać. in plus czyszczenie kasy, posiadanie zawodników, którzy są młodzi, mają talent, a nie trzeba im płacić jakieś horrendalne pieniądze. Także to jest, to jest bardzo dobra sprawa. Jeden, taki, jeden z takich chyba lepszych zakrętów takich, wiesz. Mm-hmm. Jak powiedziała pewna youtuberka o 360 stopni.
1: Ha, to nie tylko ona. Ha,
0: to gamuń z niej. Yy, dobrze, więc yy, teraz pojedźmy sobie coś na C. Może Charlotte Hornets, tak? Czy Cleveland, czy Charlotte? Co dawaj dawa? Charlotte, dawaj Charlotte. To będą smutne zespoły na C.
1: Mało się o tym mówi, ale Michael Jordan to nie jest dobry właściciel, to znaczy jeśli chodzi o decyzyjność, jeśli chodzi o dawanie pola do do działań ludziom, których zatrudnił. I chciałbym, chciałbym, życzę Michaelowi Jordanowi, żeby zaufał ludziom, których zatrudnia i pozwolił im działać. Jest taka plotka i to jest plotka potwierdzona z wielu źródeł, że... Clifford, który był wtedy trenerem i, i jego ludzie chcieli wydraftować Donowana Michela. Jordan uparł się na Monka, no i mamy Monka i, i jest Monka. <głos> I, no, no i tego życzę Jordanowi, żeby dał ludziom pracować. Skoro, i, skoro im ufa, skoro ich zatrudnił, skoro płaci im pieniądze, to niech da im działać, a niech, niech, niech Michael Jordan siedzi i pachnie na ławce drogimi perfumami i, i niech będzie Michaelem Jordanem
0: i tyle. Moje życzenia dla Charlotte są takie, żeby nigdy przy nigdy nie zmieniali logotypu, zawsze mieli te same stroje z paskami, a ze sportowej strony, żeby się też trochę cieszyli tym, że może to odejście Campbell Walkera było takie, wiadomo, w pewnej części przewidywalne strasznie, natomiast żeby, że nie było takie smutne, w sensie, wiesz, że nie zostawił ich z niczym. Tam Wiadomo, no, ten skład nie, nie jest obiecujący, jeśli miałby taki zostać. I tam trzeba jeszcze dużo pozmieniać i popracować nad draftami różnymi. I to nie w tym roku, nawet w przyszłych latach. To wydaje mi się, że jest, nie są w najgorszej pozycji. No, ten Graham wiesz, w jakiś sposób <coughs> zaczął klikać. Piżej Washington to będzie gość. To nie będzie jakiś super najlepszy gość w pierwszych piątkach, ale to będzie gość. Charlotte nie zostało z nikim i z niczym. No, jak najbardziej. Więc nie dotykają dna, tak jak ta drużyna, o której teraz będziemy mówili. Ja dla Chicago Bulls mam jedno takie podstawowe życzenie. Bo ja mam, Karol, taki gadżet. Można o nim mówić? No tak, nie, spokojnie, to jest żadne 18+. Ten gadżet to jest taka czapka świętego Mikołaja z napisem Chicago. Wiesz, to są takie rzeczy, które możesz w sklepach kibica kupić. Tak zwana sentymentalna podróż żadna sentymentalna. Po prostu chciałbym, żebym doczekał w przyszłym roku momentu, ja pominę mecz gwiazd i tak dalej, ale doczekał momentu, kiedy jak będę zakładał tą czapkę, będę czuł się naprawdę wyjątkowo jak jakiś święty, nie jak pajac. Ona z pomponem, wiesz, do tego, tego im życzę. A jeśli nie, jeśli ta czapka miałaby oznaczać, że jestem pajacem, to wydaje mi się, że Może czas już w końcu się zdenerwować tak bardzo, żeby pogonić ten management i może w tym roku chciałbym to zobaczyć. Nawet na początku sezonu, który się zacznie, 20-21. Tak mi się wydaje. I nie, jeszcze Buls mnie nie urzekli tym, że już są chyba na dziesiątym miejscu, już nie na przedostatnim, czy tam trzecim od końca. Grają lepiej, to fakt, wygrywają mecze, walczą, ale ja w to nie wierzę dalej, Nie oddałem żadnego głosu na zawodnika Chicago Bulls i nie zamierzam, także to na tyle.
1: Ja Chicago
0: życzę, żeby Randy Brown
1: wrócił do tak No to
0: piękne życzenia. Mikrofon kierunkowy. (laughs) To jest niewiarygodne. A dla Cleveland jakie masz życzenia? Dla Cleveland mam życzenia,
1: żeby co roku w każdym drafcie reprezentował ich ich Nick Gilbert, syn Dana Gilberta, on przynosi szczęście drużynie. Ja tu się nie śmieję, bo, bo Nick Gilbert jest niepełnosprawny, żeby ktoś mi później nie powiedział, że ja się jeszcze No śledzę, że właśnie. Jest niepełnosprawny. Nick Gilbert, sprawdźcie sobie w internecie, przynosił szczęście klubowi, bo jak go tata wysłał na draft trzy razy chyba, to dwa razy przyszedł, wrócił z pierwszym pikiem. No to tego życzę, Cripple. A co to
0: byli zawodnicy, mógłbyś powiedzieć? A To to już
1: już nie wina wika, tylko wina tatki i i ludzi, których tata zatrudnił. Nikt przyniósł szczęście, a wiesz, a to co co ludzie wybrali, no między innymi Antony Bennett.
0: Jak mówi pewien freelancer, dziennikarz ze Stanów, to mi się nie dodaje, Karol. No, co ci się nie dodaje? No nie dodaje mi się, że to jest jego sprawka. Oni tak to spartolą. Właśnie a propos Spartolą, ja chciałbym, żeby Cleveland Cavaliers w przyszłym roku nie spartolili tego, że oddadzą Kevina Love i Tristana Thompsona i nie dostali za to chipsów i sześciu galonów coli, tylko jakąś żywą osobę, która gra w koszykówkę i żeby w Cleveland zaczęli grać lepiej Sexton i Garland. To bym chciał od Mikołaja nawet, takiego opóźnionego strefę czasową jakąś, albo takiego prawosławnego Mikołaja, żeby tam tydzień <grym> potem mi to dał, wiesz. Dobrze. Dallas. Karol. Dallas. No, na D
1: Designerom Dallas życzę, żeby żeby pozbyli się tych takich ukłonów w stronę luki i tych tych przeokropnych strojów już nigdy nie używali.
0: To jest prawda. Żeby w ogóle tą osobę, która wymyśliła te brzydkie stroje NBA City Edition, ktoś wysłał gdzieś na jakiś wyjazd do, nie wiem, do jednego biura. Nie, 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 nie.
1: Krzesełko.
0: Nie. Zrobić biuro NBA na Syberii i wysłać tą osobę tam. Może być. No i niech on tam sobie akredytację zakłada, wszystko robi tam kompletnie. Jednopokojowe biuro takie, niech zostanie tam ta osoba. I A nie ja nie dla, dla Dallas chciałbym jak największej sensacji w play w przyszłym roku. No zakładając, że Don to co zobaczyłem, to naprawdę on zacz... to niewiarygodne, że tak szybko doszedł do siebie po tym, co zobaczyłem. I żeby byli w play jak najwyżej, może jeśli się uda, żeby byli w finale konferencji. Skoro Dirk miał coś osiągnąć, to niech Tuka to zrobi, to tu i teraz. Po prostu. Byłoby ślicznie. Detroit.
1: Detroitczykom życzę, żeby, żeby grali mecze w PER 36, bo Derek 36 ma liczby takie jak w sezonie MVP.
0: Ja życzę kibicom Detroit, żeby mieli dużo cierpliwości. Dużo zdrowia, bo to się łączy jedno z drugim. Jak najmniej cholesterolu, pomijając mieszkańców Detroit, żeby to miasto się nie rozpadło do reszty. I no żeby, żeby ktoś coś wymyślił z, ze składem tej drużyny, żeby ta drużyna nie była tak samo młoda jak atletyczna, jak pewna drużyna z Chicago, która wzięła sobie kiedyś rażona rondo Dwayna Wada, który wtedy trochę umierał i kilku innych super młodych zawodników. Więc chciałbym na przykład, no nie wiem, czy Blake Griffin... Blake Griffin świetnie, wszystko dobrze, tylko czy, Karol, jak oglądasz Detroit, to widzisz, o Boże, to jest Blake Griffin, on zaraz rzuci te 20 punktów. Nie, to jest jakiś gość z Detroit, potem patrzysz o to Blake Griffin.
1: No, no, to prawda, już nie ma takiego, no już od dawna nie ma, ale to już teraz nawet, nawet y, trochę cię, y, nie wiem, czy tak, bo nie rozmawialiśmy o tym, czy nie, nie masz tak, że jak Blake Griffin zrobi coś dobrego, to, to ci tak delikatnie nie, nie zaskakuje?
0: No, ale tak, czy mnie zaskakuje, tylko ciem, że właśnie jak najbardziej, kluczem jest zaskakuje. No, no tak. Bo to, że Reggie Jackson nie może dojść do siebie, no, grając tyle lat w tym mieście, to ja też bym chyba nie doszedł. I to byłoby nie, nie do wyleczenia, no nie dziwię się. No. Ale no, Detroit potrzebuje świeżej krwi. Mm-hmm. Tylko nie wiem, czy to jest dobre położenie dla nich, no, być u t- takie, takiego samego podnóża playoffów, jak drużyna C i jedna na O. To nawet tankować się nie da dobrze. No, ale no, nic
1: oni są w takim położeniu, że nie, mo- nie mogą tankować, bo masz duże kontrakty Dramonda i-, i Blake'a i no jeszcze Reggie Jackson też niemało zarabia. Znaczy może nie jakoś super dużo, ale nie mało i no w takim położeniu no, nie, mo- nie możesz tankować. No chyba, że cię bardzo stać na to.
0: No, albo cię bardzo boli ten skład. Dobrze, no, Denver Nuggets. Den-
1: a, aha, okej, okay, Denver. Bo my jedziemy nie konferencją, a ja sobie tak patrzę. Nie. Dobrze, dobrze. Uh, Denver to powiedz pierwszy.
0: Ja bym chciał, żebyśmy w końcu zobaczyli Denver Nuggets, też to powiedziałem wcześniej w przypadku Bostonu, ale tą ich play-offową stronę, żebyśmy nie mieli nadziei na to, że Jokić przeprowadzi ich przez playoffy całą drużynę na plecach, tylko że zaczną się pojawiać jeszcze wydatniej ludzie jak Mare i tak dalej. Wiesz, takie wybuchy bardziej formy mi chodzi. No to nie chodzi o wiary chyba w Jokicia i wymagania od niego, żeby był coraz lepszy, tylko kto wie, może osiągnął jakiś punkt, z którego się nie wydobędzie przez jakiś czas w tej drużynie i po prostu będzie grał takie pół na pół przeplatane, brzydkie, dobre mecze. A to nie jest playoffowa koszykówka, Karol. Łatwo go zastraszyć, łatwo zabrać mu piłkę. Braki w komunikacji często w tych meczach są takie, że oni nie słyszą, co do siebie mówią. To widać na transmisjach, jak są jakieś pretensje i rozmowy z nimi na linii, jak ktoś kogoś faulował, także... Także ja mam takie życzenie, żeby w końcu byli z Denver, w końcu z Denver byli. No,
1: no zgadzam się. mam dwie rzeczy do Jokicza, no bo no nieprawdopodobny talent, to jest talent na na poziom Hall of Fame, to to, to już chyba nie nie podlega dyskusji, tylko, że no mieć talent, tego wykorzystać, to historia pokazuje, że są dwie różne rzeczy, żeby żeby Jokisz miał, miał to co powiedziałeś, miał świadomość tego, że to on jest liderem tej drużyny i od niego wszystko się zaczyna, żeby on do każdego meczu wychodził jak Westbrook, że on idzie na wojnę. On jest taki, taki, wiesz, taki typowo typowo serbski, bałkański, taka dusza, że on jest takim wesołkiem, że lubi sobie pożartować. Niech będzie, nie ma problemu, tylko niech do meczów podchodzi poważnie no i też żartujemy sobie z jego, z jego niefizyczności. Ja, ja, wiesz, obśmiewaliśmy to wiele razy, te, ten lament amerykańskich mediów na, na temat niefizyczności różnych ludzi I, i wiesz, no my się z tym nie zgadzamy, no ale, ale są granice i teraz no, ewidentnie Jokic trochę, trochę ma trochę jest jego za dużo, jest trochę za gruby, żeby... On nie wiesz, on nie musi mieć sześciopaku, on nie musi robić sobie, on, nie, on nigdy nie będzie reklamował jakiejś tam bielizny, ale żeby wziął się w garść, żeby wyglądał chociaż przyzwoicie, bo jakbyś nie wiedział, że on jest koszykarzem, byś zobaczył, to byś powiedział, no nie, no student czwartego roku matematyki, no gość naprawdę jest, no to mało trochę kilogramów za dużo. Ja, ja nie mam z tym problemu, dopóki to mu nie przeszkadza w grze, a na ten moment wydaje mi się, że już mu trochę zaczyna to przeszkadzać i niech on się weźmie w gać, żeby a, to co powiedziałem, żeby był liderem tej drużyny prawdziwym, żeby robił rzeczy na, na boisku, a dwa, żeby troszkę wziął się za, za swoją wagę.
0: Myślałem, że pojesz tuszę. <tusza> <tusza> to co nam zostało? Zda już przerobiliśmy wszystkich. Szkalowanka była w każdym kierunku. Chyba tak. To teraz Gia Golden. To będą, oj, trudne życzenia.
1: Słuchaj, ja Golden State nie życzę nic. Amerykanie, widzisz, Amerykanie są to, 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 są, to są dobrzy ludzie. Oni już, już nazwali, oni już mają nazwę dla tego, co się w Golden State dzieje. To się nazywa Gap Year i zastanawiają się przypadkiem, czy, czy to nie będzie trend. Jakie to jest głupie ludzie. Macierzyński taki, Karol, to jest taki macierzyński. Tak, i oni już mają Gap Year, no ale do, do, niech sobie będzie, niech to ludzie nazywają jak chcą, ale do, ja nie życzę, znaczy nie życzę im źle, ale też nie, nie życzę im niczego, bo to jest drużyna, po pierwsze która ma dobrą lokalizację, Silicon Valley, tam się dzieją rzeczy, tam ludzie mają pieniądze, tam ludzie inwestują w Warriors i tam, tam raczej nie widzę, żeby miało się to zmienić. Wróci Clay, to jest ACL, w dzisiejszych czasach ACL to jest nic, po nim się wraca na 100%. Wróci Steph po złamanej ręce, to też jest nic. Od Raymonda Greena dostaniesz jeszcze przynajmniej 2-3 lata dobrej koszykówki i, i, i będą mieli teraz wysoki numer w draftie, bo oni oni brzydko tankują. Oni raz na jakiś czas pokazują, że mogą wygrywać mecze, ale oni nie chcą wygrywać meczów, więc na pewno będą mieli myślę, że w top 5 tu najniżej wybór w drafcie, więc czego życzyć Warriors? No nie ma czego im życzyć. To jest pierwszy bogaty klub, dobrze geopolitycznie położony. Jeszcze trzech All-Starów ma, cały czas ma i mieć będzie. Czego możesz im życzyć? No zdrowia jedynie.
0: Mm, zdrowia i może decyzji takiej. Że, żeby uważali z tym wygrywaniem tych meczów może jednak. No to tak. Bo będzie im bliżej marca, tym będzie bardzo niebezpiecznie, żeby się wdać w tą taką coroczną pułapkę, że te zespoły, które miały wcześniej więcej zwycięstw, tutaj trochę mrygam do Minnesoty, spadają na samo dno i potem się zaczynają jaja z jakimiś tiebreakerami, okazuje się, że ty już byłeś w top 3, a wypadłeś do top 8, już ta ósma osoba w loterii, czyli drugi najlepszy center, no to już nie do końca nam odpowiada, a i tak wrócą nasze gwiazdy, więc w sumie to trochę było bez sensu, ale pozyskaliśmy Pascala na przykład. I myślę, że powinna zapaść decyzja, Albo ich szlifujemy, albo już jest po prostu Kai Bowman do G-League, <grym> od razu odesłany, żeby za rok mu zapłacić, bo wtedy miejsce w składzie by się znalazło. Tego typu sprawy. A co by nie mówić, życzę im, bo następny sezon, Karol, to na pewno będą plakaty z NBA. Ach, powrót, Warriors, Boże, co się będzie działo, czy zdobędą znowu tytuł. I chyba trochę im życzę tego, żeby byli w dyskusji o ten tytuł i może byli w finale NBA w 2021.
1: O, w dyskusji na pewno będą. Wystarczy, że zdrowi zawodnicy wrócą, którzy są teraz
0: kontynuowani. Houston, Karol, jakie życzonka masz dla Houston?
1: Jeśli chodzi o Houston, to ja mam życzenie może nie do samych Houston, tylko do ludzi, do kibiców, żeby żeby odrzucając to wszystko, co jest brzydkie w Houston, bo tam jest dużo brzydkich rzeczy czasem i Harden potrafi grać brzydko, i Westbrook potrafi grać brzydko, i w ogóle koszykówka racket czasem nie wygląda atrakcyjnie do oglądania, ale powiedziawszy to wszystko, generalnie to 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 jest koszykówka, to jest dobra koszykówka, to jest koszykówka skuteczna, przede wszystkim jest skuteczna I, i żeby ludzie potrafili dostrzec, wiesz, jeszcze raz, ona może nie jest najpiękniejsza do oglądania, ale żeby ludzie potrafili dostrzec y, kunszt Di Antoniego i kunszt y, Hardena w tym, co oni, co oni podają, znaczy oferują nam od, powiedzmy, trzech lat ostatnich, i chyba tyle, żeby, żeby mniej hejtować raket, a więcej widzieć to, co, to, co, te rzeczy, które robią dobrze na boisku bo to sprowadza się do tego, że ludzie mówią, że oni rozstrzeliwują wszystkich, rzucają za trzy punkty, tak, robią to, ale trzeba zwrócić uwagę, jak, jak chodzi piłka jak oni szukają wolnych ludzi na, na, na wolnych pozycjach, ostatecznie to, to wszystko, większość rzeczy zależy od Hardena, ale żeby, żeby ludzie, jeszcze raz, żeby ludzie potrafili spojrzeć na to, jak grają raket nie przez pryzmat złych rzeczy, tylko po tak, po tak, ta, tak na czysto z, z czystym umysłem podejść do rakiet i docenić to, co robią dobrze. Bo dużo rzeczy robią dobrze, dużo rzeczy robią innowacyjnie dużo rzeczy robią, które później inne drużyny
0: kopiują. Poza tym to też jest taka sytuacja, że moment, kiedy... No bo nie chcę mówić, że co, Steve Kerr znalazł sposób, żeby bandą zebrane graczy spuścić łom od Houston, to bardziej Houston sobie pomogło przegraniu tego spotkania. No ale to jest inna kwestia. Chodzi mi o coś takiego, że na Hardena to już nie wystarczy mieć po prostu dobrych ludzi, którzy cię kryją, tylko już doszło do tego, że ty musisz mieć już teraz nawet z Bruka, który tam się czasami wdaje dobrze jak przerzutka w rowerze, a czasami jest jak młotek w tej przerzutce, że wkładasz w, wiesz, tam środek szprych tak. młotek i ten, kto jest na rowerze, no na pewno będzie potrzebował jodyny. I czasami to się dzieje, ale że drużyny już konstruują antysystemy na, 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 na rokec, że starają się robić rzeczy z Hardenem, których się wcześniej nie robiło i Harden wygłupiając się, ale pokazuje, że no, trudno, znajdę nowe sposoby, żeby być tak samo ofensywnym gościem. Wiesz co, rzucanko z jednej nogi, przecież to był jeden wielki żart, No ale skoro zaczęliście robić pewne rzeczy, no to ja, nie, ja wychodzę z pudełka po prostu. No to, to prawda,
1: Na bardzo dobrą rzecz zwracasz uwagę. Gdyby to wszystko było takie proste i gdyby się wszystko sprowadzało do krycia Hardena, no to to nic by się nie działo. A tu już widzisz, drużyny muszą innowacyjnie podchodzić do grania przeciwko Rakets, no bo bo, tak, bo to nie jest proste, bo to się wydaje proste, żeby żeby Hardena nie faulować. Tak, jasne, czasem wkłada ręce i czasem to wygląda brzydko, ale generalnie Hardena jest trudno upilnować. No i, i tyle.
0: Dobrze, mamy Indianę Pacers. Ja mam szybkie życzenie dla Indiany. Ja bym bardzo, no takie, Żeby Oladipo powrócił cały zdrowy, dajmy na to już tym lutym i żeby Indiana się absolutnie nie zmieniała. Żeby Oladipo tak się wkomponował, że wiadomo, no ktoś straci z rotacji, ale żeby to stało się bezstratnie. Żebyśmy Indiana oglądali gdzieś w drugiej rundzie playoffu, bo to jest ta już zdychająca koszykówka z NBA. Malcolm Brogdon, 60-letni, wiesz. Tego już nie zobaczymy za 2-3 lata, a jeśli zobaczymy, to ta drużyna będzie po prostu tak najgorsza, że jedno, że Filadelfia przy nich będzie ta najgorsza Filadelfia wtedy, z tych lat takich ostatnich, gdzie się bili o najgorszy rezultat, to będą drużyną play-offową w porównaniu z tą drużyną. Dlaczego? Dlatego się cieszymy. Popatrzmy jak zdycha San Antonio, Indiane też pewnie to cię czeka. Bo tu chodzi o koszykówkę, o nic więcej. Ale żeby się nie zmieniali, absolutnie się nie zmieniali, bo to świetnie się ogląda i no wpierdzielają ludziom, no wpierdzielają najlepszym zespołem NBA tą prostą koszykówką opartą na jednej zasłonie gdzieś na górze, albo na jakimś takim łatwym rzuciku, bo ktoś dobrze podał i rozprowadził piłkę.
1: Właśnie, to stety i niestety jest tylko koszykówka w Indianie i ja im życzę skandali. I życzę im, żeby zawodnicy Indiany spotykali się z topowymi modelkami z Instagrama, z różnymi modelkami, wiesz, tam z, z szeroko rozumianego świata celebrytów, żeby trochę było, żeby to, to, to jest taka ofianka, żeby do tej ofianki trochę trochę nasypać jakichś tam ostrych przypraw. Zobacz, 21-10, piąte miejsce na, na wschodzie, ja, tak jak powiedziałeś, leją ludzi równo, grają świetną koszykówkę. Jeśli, czy jesteś fanem, czy nie? To jest tak jak Miami, to, to jest koszykówka na tak, to jest koszykówka nowoczesna, którą się ogląda i tam brakuje, żeby się o tym mówiło. Zobacz, mówimy o Aleksie Caruso, już mi się wymiotować chce jak, jak, jak przypomnę sobie, jak, ile rzeczy muszę przewinąć w internecie, żeby do, dostać się do czegoś wartościowego i ciekawego. Rozmawiamy o takich kłopotach, a nie rozmawiamy o tym, że Indiana Pacers dobrze grają w koszykówkę bez swojego potencjalnie najlepszego zawodnika, który cały czas jest kontuzjowany. Dlatego graczom Indiany życzę skandali, żeby się o nich mówiło, bo jak się zacznie mówić o zawodnikach, to się przy okazji zacznie mówić, że oni dobrze grają. Zobacz, TJ Warren, czy chociaż Internet, dzisiejszy, dzisiejszy internet, obecny internet, chociaż, chociaż linijkę poświęcił TJ'owi Warrenowi, jednemu z wielu, jednemu z kilku dobrze grających zawodników. Gość zdobywał 18 punktów, 50% z gry. Ja nie słyszałem, żeby o tj Warrenie się mówiło coś w tym sezonie, a o Aleksie
0: Karuzo się mówi i o innym.
1: Tu nic do Aleksa
0: Karuzo tylko do
1: tego głupiego internetu w dzisiejszych czasach, więc ani indianie życzę skandali.
0: Zrezygnowałby z internetu, gdybyś wiedział o tym, że tak to pójdzie? Bo ja bym może. chyba zrezygnował. To takich, wiesz,
1: takich niegroźnych, tak? jakieś, tam, jakieś tam niegroźne diemy, DJ TJ Warren wysyłał do jakiejś tam
0: pani. Tak, 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 tak. żeby ta pani grała w jakichś filmach, gdzie większość panów oglądają i tak. Znamy pełnych koszykarzy, gdzie takie panie się znaleźli. Tak, masz rację, może jakiś skandal. Ważne, żeby to nie była jakaś tragedia. To oby nie. Tak, że jakiś strzelanko, wiesz, nie, 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 nie. nie. nie, nie, nie jakieś coś obyczajowego. Ile to jest na Indiane możliwe? No, coś bardzo obyczajowego. Dobrze, Karol. Życzenia dla Clippers. Musimy, Karol, przyspieszyć, bo jak to dalej tak potrwa, zostaniemy tu do rana. Tak. Ja im życzę prawdy, żeby mówili prawdę i żeby nie
1: opowiadali, że naszą kulturą jest to, że robimy load management, że robimy to, czy tam. To jest bzdura, bullshit. Przyszedł Kała i to jest jego. to jest jego... No to jest jego sposób przechodzenia przez sezon. A dlaczego? Dlatego, że nie jest zdrowy. Ja bym żeby to powiedziane zostało raz, żebyśmy o tym load managemencie nie opowiadali, żeby leśne dziadki, tak jak Gary Payton, jak inni nie opowiadali bajek, że kiedyś to było, a teraz to nie jest, że kiedyś się grało 82 mecze, a teraz się nie da. Kawhi nie jest zdrowy, mówiliśmy to 50 tysięcy razy. Kałaj nie byłby zdrowotnie w stanie zagrać całego sezonu. I żeby, żebyś miał Kałaja dominującego, to będziesz miał go dominującego raz na trzy mecze. I w back-to-backu nie może grać. Tak samo jak Embit nie może grać. Dlaczego się nie mówi o tym, że niektórzy zawodnicy nie grają w back-to-backach, a ludzie się czepili Kałaja, że sobie zrobił load management i zrobił sobie drogę do wygrywania? To, to, to jeszcze nie jest to, ale życzę Clippersom, żebyśmy, żebyśmy już nie mówili cały czas o tym, jak Kałaj nie będzie grał, że on oszukuje kibiców. On po prostu nie jest w stanie inaczej grać. I niech to nie opowiada, że my taką kulturę mamy. A, a chłopaki z Zamiec, lejkersi takiej kultury nie mają, bo ta kultura to się nazywa i jego wujek i, i tyle.
0: <śmiewanie> wujek Denis. To jest, to jest do South Parku się nadaje, to piękna sprawa. Jestem pewien, że te żądania były prawdziwe i Kałaj dementując to po prostu nie wiedział co mówi. Gdenic, jak najbardziej wujek Dennis może być aż takim świrkiem troszeczkę. Ale tak poważnie to Clippersom żyje. Życzę tego, żeby nic się nie stało po drodze, żeby cało i zdrowi dotarli do playoffów. Już nie gadają codziennie o tym load managementie, Niech będzie tak o Tuesday load management Friday dla nich. Wszystko jedno. Tylko żeby byli w playoffach i, i żeby takie działy się rzeczy jak w tym meczu gwiazdkowym, kiedy Patrick Beverly pozornie bez szans blokuje Lebrona, który traci piłkę i ten mecz przegrali przez Lebrona. W zasadzie Lakers trochę. Także osobiste 0-2. Yy, także, ten, także życzę im, żeby te tacy zostali do playoffów. Ale zostaniemy w tym samym mieś- mieś- miejscu. Mieście, miejscu. Lakers Carol. Ja, ja mam życzenia dla Lakers.
1: No przede wszystkim zdrowia, bo i Lebron no Lebron nie ma historii kontuzji, ale ma historię najnowszą. Ale teraz ta pachwinka
0: właśnie. Tak ta... właśnie,
1: pachwinka. Lebron ma swoje lata. W zeszłym roku była pachwinka, teraz też jest pachwinka i żeby, no wiesz, no Lebron polaryzuje ludzi moim zdaniem niesłusznie bo Lebron jest fantastycznym koszykarzem i cieszmy się nim, cieszmy się nim, bo za parę lat go zabraknie. Wtedy ludzie, ci, którzy go teraz hejtują, zrozumieją, że jednak był koszykarzem wybitnym. Więc cieszmy się, cieszmy się nim, a jemu życzę zdrowia, żeby jeszcze cieszył nas swoją nietuzinkową grą przez, przez lata, tyle ile może, żeby w zdrowiu to robił. AD też, bo ma historię różnych tam kontuzji, więc generalnie Lakersom życzę zdrowia, skład jest ciekawy, a pewnie, pewnie w okolicach, znaczy może nie w trade deadline, ale już jak skończy się sezon w Chinach, jak będą buyouty, to tam się jeszcze pewnie coś wydarzy, więc z czego życzyć Lakersom zdrowia?
0: A ja mam takie jedno życzenie, żeby Lakersi, to jest takie przeciwżyczenie do Clippersu w zasadzie, żeby oni akurat dotrzymali tempa temu hype'owi, który, który sami sobie nakręcili i nagle teraz są gorsze dni. Przegrali kilka spotkań, Lebron się myli, wiesz Karol, <coughs> przepraszam, wiesz o co chodzi. To już jest czwarta mhm. porażka pod rząd i ten świetny bilans trochę zaczyna się zakopywać, a mówiliśmy wcześniej o Denver, że o, jak jest niedobrze, nie mają 21-9. To co będzie, jak będzie dobrze, Karol właśnie. Bardzo dobre no. życzonka są. James Kors, trzy jedynki, zapytał, w waszym zdaniem ten blok to nie powinna być piłka dla Los Angeles. No w pewnym sensie była, bo były dwie drużyny z Los Angeles. A, to nie A nie tak poważnie, była... no nie, nie no, Lebron i... wybił piłkę na aut. poszło po jego palcach i koniec. No. Nie ma dyskusji większej. No. Czekaj, o czymś mówiłem. Żeby Lakersi dotrzymali, wiesz, tempa, żeby to był ten wymarzony finał konferencji, Clippers-Lakers, żeby to naprawdę była siedmiomeczowa jakaś rzeźnia, żeby Clippers bronili jak psy, jak mówiliśmy od początku sezonu, a póki co widzieliśmy to kilka razy, ale ja rozumiem, że to różne względy, ale żebyśmy byli w stanie cieszyć się takim finałem konferencji, jak będzie ciepło, już mam nadzieję, chociaż nie jest zimno, także w lecie w sensie bardziej, na wiosnę. Co jest następne, Karol? Memphis chyba, tak? Tak. Chyba tak. Ja Memphis życzę, żeby Rand wypalił w 100%, żeby Brandon Clark wypalił w 100%, żeby Jaren Jackson może był najgorszym z tej trójki, ale wypalił i żeby to była taka trójka, która spowoduje, że no, może mniej się będzie mówiło o grit and grind na przestrzeni następnych pięciu lat, plus jakiś nieszczęsny James Wiseman wybrany w tegorocznym przeszło przyszłorocznym.
1: No ja tego samego, bo czasami drużyny tankujące się zapętlają w tym tankowaniu, nie trafiają z z pikami, żeby było, że tak, że że Morant jest jest naturalną kontynuacją Conleya, a Jalen Jackson Gasola i kolejne dobre lata w Memphis, bo mały rynek mały rynek potrzebuje zwycięstw, mały rynek potrzebuje żeby dobre rzeczy się działy, bo jak się zakopię w tej tej słabości, to może w niej zostać na długo. Miami Heat. Miami Heat, ja życzę ptysiów, takich wiesz takich no, kalorycznych przekąsek, bo, bo oni tam mają bzika na punkcie niskiej, niskiego procentu tkanki tłuszczowej, oni tam pewnie marzą o, o lodach, ciastkach, czekoladach. Tego im życzę, niech tam od czasu do czasu sobie przekąszą coś, bo chłopaki ciężko trenują, są efekty, są wyniki. Daj im trochę wytchnienia.
0: Ja im życzę, życzę przede wszystkim tego, żeby no, no. Może w przypadku kilku, jak będzie się pokrywało i bardzo dobrze, ale to jest może ten czas, kiedy Miami zrobi ten taki swój skok na wschód. No, nie Wcale nie chciałbym ich tam jakoś faworyzować, bo jest Jimmy Butler, ale to może być bycie skurczybykiem, gdzie nie używają słowa skurczybykiem, tylko gorzej, stworzeniem takiej no, delikatnej namiastki bad boys, wiesz, może nie leją się tak samo pod koszem jak ten, jak Rick Mahorn czy ktoś z Bilem Lambierem, ale to jest chyba tego samego stopnia fizyczność, jaką czasami pokazuje Butler, Adebayo, wiesz. To są rzeczy, przez które mi się ludzie cofają, ale nie oni się cofają. To naprawdę coraz bardziej mi się podoba i może nie zawsze jest super czysto, ale tam jest Kendrick Nunn, mm-hmm. może z niego będzie Wade 2-0 i też będzie w finale NBA, kto to wie, ale wydaje mi się, że Miami będzie hitem tegorocznych playoffów na wschodzie. Mogą być. To jest taka gryząca w dupę drużyna. Może nie będą wygrywali w najwięcej spotkań w sezonie regularnym, ale w serii siedmiu spotkań oni ci cię nie odpuszczą. Nie, nie ma opcji nawet. Nawet jak przegrają, to cię zabiją żadni. Ktoś przyniósł broń. No i tal, Tyler Hero. Karol tam jest dosyć ważny.
1: Nie wiem, o kim mówisz.
0: No, o tym gościu, którego zawsze przykręcasz nazwisko. Więc jakie... tak, Znam, słyszałem. Uh-huh. A masz jakieś życzenia dla nich? No już życzyłem. Ale jeszcze dodatkowe jakieś? A nie, bo tam wszystko nie? dobrze jest. A na pewno. Tak. Myślałem, że żeby te nazwiska nie były przekręcane, takie życzenia. Nie, niech sobie przekręcają. Eee. Milwaukee, Karol.
1: Milwaukee, pamiętasz jak, jak Kobe Bryant w, kol- w drugiej fazie, już w tej ostatniej fazie swojej kariery jeździł do Niemiec i tam sobie robił takie różne tajemnicze zabiegi. Tak, to jest. jest y- strzykiwanie krwi i te różne rzeczy, to życzę Milwaukee, żeby oni pod bokiem mieli takiego szalonego Niemca, lekarza, żeby on robił wszystko z Janisem, czego Janis potrzebuje, żeby na niego kuchać i dmuchać, bo to jest dobro narodowe, nie narodowe, tylko no, dobro w Wisconsin.
0: Właśnie teraz na, tak pomyślałem o tym, ja nie wiem, czy to, co się dzieje teraz w drużynie samej w sobie, ja nie mówię o tym, że Antek musi być zadowolony, jak w tym sezonie będzie albo nie będzie w finale NBA. Wiadomo, no to będzie na pewno zadowolony, jak będzie. Ale to nie będzie chyba najważniejsza gra, jaką Milwaukee będzie musiało rozegrać, przedstawiając mu następną umowę i zachęcając go do tego, żeby pozostać w tym mieście. Bo myślę, że też będą trochę grali mu na tym honorze i tym, że jest takim chyba takim człowiekiem, którego jeszcze... Ten by i tak nie zjadło pod względem pieniędzy, wiesz. Zero, hmm. zero lojalności, dajcie kasę, dobry zespół, to się zastanowi. Hasło cupcake, wiesz, to nie jest złe ani dobre, tak natomiast Antek póki co chyba takim nie jest i ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, żeby do, Milwaukee doprowadziło do takiej sytuacji, żeby ewidentnie już zrobić takiego Davisa w Nowym Orleanie. I to też jest ważne, czy... czy w ogóle klub będzie reagował na to, co na przykład będzie się działo na rynku wolnych agentów. Czy będą szukali czegoś, kogoś, czy zostaną w tym składzie, który mają. No i życzę, żeby Antka nie zjadł hype. Żeby faktycznie te playoffy offy były dla niego play które po prostu przejedzie i będzie w tym finale NBA. To byłoby dobre.
1: No i żeby pozostał sobą, żeby, żeby nie, nie, nie forsować tezy, że lojalność to już nic nie znaczy, bo ja uważam, że znaczy.
0: Ja też, natomiast żeby skończył jeszcze te głupie jakieś akcje wrestlingowe z Lopezem. To jest beznadziejne. Nie aprobuję tego. To jest śmieszne. To nie jest w ogóle śmieszne. To to jest bardziej takie żenujące, Karol.
1: Hashtag mnie śmieszy.
0: Dobrze, to teraz pojedźmy tam, gdzie jest zimno. I w tabeli też jest zimno. 11 spotkań w plecy Minnesota, Karol.
1: No, ja Moje życzenie podtrzymuje sprzed sezonu, żeby Wigginsowi i Katowi...
0: Urosły jądra?
1: Tak. I już mamy trochę, tak jak powiedzieliśmy na jakimś tam etapie, że być może to już coś jest, to już jakaś tam
0: kiełkujące rzeżucha, no ale dobrze, niech to dalej rośnie, niech, niech, niech się rozwija. E, oszukał nas i oni nas oszukali tym początkiem sezonu, sporym dosyć początkiem sezonu, natomiast y, to jest dla nich też olbrzymia próba i to dla nich obu. To już nie chodzi o to, że bardziej dla Kata czy nie ale żeby wyjść z powrotem tam, skąd spadali. Bo jeśli to się stanie, no to znaczy są graczami, jeśli to się nie stanie i zaczną się jakieś dziwne rzeczy, no to to znaczy, że co się stało? To, jest, to, jest jakieś, to Trzeba było zrobić coś brzydkiego w szatni, żeby doszło do takiego czegoś. No, to nie jest pięć spotkań, to nie są cztery spotkania przegrane na krawędzi. To jest ponad dycha.
1: No właśnie. I pytanie, czy jest tam ktoś w szatni, kto, kto może to zrobić, żeby coś brzydkiego zrobić w szatni?
0: Trener stracił szatnię, mówisz?
1: Nie, nie, o to mi chodzi. Zobacz, jak miałeś, masz Jimmy'ego Butler'a i masz gwarancję, że jak tam się coś będzie działo, to on stanie i powie kilka brzydkich słów i powie chłopaki, co się dzieje. A czy masz gwarancję, hmm. że, że w, że w, że w szatni Minnesota ktoś taki jest? No ja nie wiem. Ja mi się, nie, nie mam gwarancji, że ktoś taki tam jest. Nie, nie podejrzewałbym o to ani Kata, ani Wigginsa, ani no, Jeffa Tiga. Jack Lehmann prędzej.
0: No, jeszcze te przerwy kata też nie, nie wspierają sytuacji, no ale Minnesota jest w złym położeniu. Narobili mi nadziei i też powinni mi jakoś to odkupić, bo czuję się oszukany przez nich, szczerze mówiąc. Nie może no, kat nieoglądalny no, tak. czasami.
1: Zobacz, no kat nie gra od dwóch tygodni już prawie, ale no, nawet jak grał, to, to mieli serię tam ilu, tam chyba z sześciu czy siedmiu porażek razem z nim. No teraz mają w sumie jedenastu. Zobacz, jak, jak, jak odjąć tę serię, którą teraz mają jedenastu, to oni tam byli 108 osiem czy 10 dziewięć. Tam, już, tam już, już myślano o playoffach.
0: Tak, tuż, tuż ugąski. Dobrze, Karol, teraz będą dwa najfajniejsze zespoły w NBA zdecydowanie, bo na N to te zespoły są ekstra. Ja dla Pelikans mam szybkie życzenie, żeby wrócił zająć i żeby wrócił cały i zdrowy i żeby to w końcu dało się oglądać, a nie tylko reprezentowało bieganie i nie produkowanie absolutnie nic. Tak, oglądałem mecz z Denver. Brandon Ingram, jeśli jest w gazie, OK, ale czasami Pelikans wyglądają, jakby po prostu biegali, i potem Słyska. wracali do no i potem mieli znowu biec. No tak, przede wszystkim Zajona, zdrowego
1: Zajona, może trochę chudszego.
0: Dalej taki jest grubiutki. Widziałem, jak chłyszał. No jest,
1: jest, jest no. no. No ale żeby przede wszystkim wrócił, no bo to, to już będzie inna, inna sposób patrzenia na, na pelikany. Czy będziemy mieli jakiś punkt odniesienia i pomyślimy sobie, aha, coś się może dziać z Zajonem. No bo jak wróci i będzie taki sobie, no to, to gdzie, jest, gdzie jest Nowy oran. No wiem, że w Luizjanie, ale tak ogólnie gdzie jest. No, trochę nie bardzo. Więc no, niech, będzie, niech, niech, niech sprosta temu hype'owi, bo on jest przeogromny, ale no, był uzasadniony. Nawet i, nawet i Liga Letnia pokazała dobre rzeczy.
0: Nowy Jork, Karol.
1: No co, prosta sprawa, żeby ktoś, żeby ktoś kupił klub od, od Jamesa Dolana, ten ktoś, żeby dał pracować, żeby po pierwsze zatrudnił dobrych, takich no, mądrych ludzi, a po drugie dał im pracować. Zobacz, Daleko nie, ma, nie, ma, nie muszą szukać koledzy za Zatrudnili gościa z, z głową na karku, Sean Marks, w Polsce grał, może od schetyny się uczył managementu <grystanie> w Śląsku. To, to są fakty, ja się nie śmieję tak było. <grystanie> <grystanie> No i niech Nixi, niech, niech Dolan, niech nie wiem, nam mówi na to, żeby sprzedał klub, żeby klub kupił ktoś z, taki jak Polmer jak na przykład i zatrudnił mądrych ludzi. No bo Nowy Jork, MSG zasługuje na dobry klub. Nixi to jest firma i niech... Zobacz, jeżeli Nixi, tacy pato, pato, pato drużyna. Ja, pato Nixi. Pato Nixi. Od lat generują zyski dla ligi i to na, na, na poziomie konkretnym, to zobacz, co oni by robili dla ligi, gdyby byli dobrzy. No. Liga zasługuje na dobrych niksów. Nixi no. zasługują na dobrą drużynę. Miasto Nowy Jork zasługuje na dobrą.
0: Teraz, tak jak o tym mówisz, to widzę takie oszołamiające podobieństwa, aczkolwiek strasznie pewnie przestrzelone, ale sytuacja legi Warszawa w tym sezonie i sytuacja niks. Tylko, że wiadomo, w Nowym Jarku jeszcze ktoś tam pamięta z żyjących ludzi, że oni kiedyś grali naprawdę koszykówkę i potrafili nad finał NBA być. W przypadku tej drugiej Legii tutaj bardziej chodzi o to, że tak duże miasto jak Warszawa no, nie ma zespołu, który potrafi nawiązać walkę. Znaczy chodziło o to wcześniej, przed awansem Legii, ale teraz mówię, że sytuacja jest dosyć podobna. No, Legia jest w takim położeniu, że jeśli oni dostali za darmo awans, znaczy awans, pozostanie w ekstraklasie w swoim pierwszym sezonie, no to teraz bardzo to karma wraca chyba, bo bardzo ciężko będzie im jej pozostać. I to taka analogiczna sytuacja trochę, że takie miejsca może nie zasługują na taki los. Ale Nowy Jork chyba trochę zasługuje na taki los, tak mi się wydaje.
1: No na pewno.
0: I może po raz kolejny NBA powinna zainterweniować. Tylko tam brakuje takiego skandalu, skandalu, Karol. Może trochę Słuchaj, większego, jak był Isaiah Thomas wtedy. I tam, żadnej, tam żadnej interwencji nie będzie, bo James Dolan i Adam Silver. Aha. No tak. To w takim układzie, Karol, jakie masz życzenia dla Oklahoma? Dla Oklahoma
1: mam życzenie takie, że wiesz, dużo rzeczy wisi. Chodzi mi o transfery. Steven Adams, Galinari, Chris Paul, chociaż kontrakt, wiadomo, jest ciężki do ruszenia, ale ja chciałbym Ale drużyna
0: jest na siódmym miejscu na zachodzie, wiesz. Tak,
1: właśnie o to mi chodzi, żeby żeby dostali szansę zagrania całego sezonu, bo to jest bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawa historia takiej, a nie innej grupy ludzi, którzy na początku sezonu trochę byli, no wiadomo, trochę z przypadku się znaleźli razem. A się okazuje, że, że tam jest dużo talentu, sporo doświadczenia, że Chris Paul całkiem niezły sezon gra, mimo że czasami jest denerwujący. I, no i życzę tej drużynie, żeby się nie rozpadła no bo tam się dzieje, zobacz Oklahoma to też jest mały rynek, to też jest prowincjonalny rynek i Oklahoma nie ma historii tankowania, no bo oni nie mogą sobie na to pozwolić tam też jest taki trochę duch uczelnianej koszyków jak w Indianie no i co i tyle, no życzę im żeby ta drużyna się utrzymała i żeby zrobili play-offy, chociaż trochę może wbrew takiemu jednemu sezonowemu zakładowi mam i tak czasem jak patrzę na mecze Oklahomy, to kurde, myślę sobie, no nie, znowu wygrali, wiesz, chodzi mi o to, że mam tam z tych naszych powyżej, poniżej, mhm. ale to nieważne, to nie są jakieś tam gigantyczne pieniądze i nie, nie mogę być niewolnikiem swojego zakładu, no fajnie się patrzy na, na Oklahoma fajna historia i no niech trwa. jakby zrobili playoffy, to by była super niespodzianka, bardzo ciekawa.
0: Mhm. I tak teraz powiedziałeś, to ja do swojego takiego życzenia, żeby może właśnie się to nie rozpadło, to też sobie chciałbym jakoś może jednak zarysować taką sytuację, żeby Oklahoma właśnie dokonała transferów. Tylko może te transfery byłyby podyktowane tym, że zapada decyzja nad tym, że no Chris Paul jeszcze ma trzy lata umowy licząc z tym sezonem, Sadams ma na ten i na ten następny, żeby to wykorzystać. Żeby pójść w kontenderstwo? Troszeczkę może, skoro tak nam dobrze idzie, ale pozbywając się przed zakończeniem kontraktu, żebyśmy coś z tego mieli. Może nawet w pikach czy coś, pozbycie się Galinarego i dorzucenia kogoś, kto też ma ostatnie rok umowy. Jakiś Nerlens Noel, jakiś może, no może Schroeder nie, no bo na dwa lata też umowa i też bym go zostawił. A przy okazji szlipowało no, ludzi, którzy są, Szaj Gilgiusz, Aleksander będzie świetny, a jeszcze lepszy może być Darius Bazley, bo to jest bardzo młody chłopak. Tak. Nie ukrywam, mój faworyt, ale za psie pieniądze, brzydko mówiąc. on będzie grał dobrze w kosza. mi mu dwa sezony i naprawdę Oklahoma nie straci na tym. Więc wydaje mi się, że powinien tak zostać. No i nie zapominajmy, Karol, że prawa do Szymona Szewczyka są w Oklahomie. Cały czas. Cały czas Szymon Szewczyk, Anwil Włocławek.
1: One się F3. kiedyś przydadzą.
0: Tak, tak mi się wydaje. Anwil Włosławek, tak dobrze tak. powiedziałem? Nie wiem. Nie wiesz? No. Karol, jak już czy... nie wiedzieć, gdzie gra Polak? No, no nie
1: wiem, gdzie
0: czy teraz gra. Nie dobrze, bardzo niedobrze, Karol. Musisz się dowiedzieć na następny program, Dziękuję. a tymczasem pojedziemy sobie do Orlando. Bydlax z Hollywood mógłby się teraz przydać, bo będziemy mówić o Orlando
1: żeby, ja im życzę, żeby zrobili śmieszny ruch, taki jak to w ich stylu w ostatnich latach i żeby wyprzedali się i ściągnęli sobie Derozana, żeby wygrali 42 mecze, zrobili play-offy, przegrali w czterech meczach z, tam, z jakimś Milwaukee czy kimś i nie, no żartuję. Nie wiem, czego im życzyć, wiesz, bo to jest taka drużyna, no niby, niby no, no jest to drużyna play-offowa, niby, no nie niby, no jest to drużyna, która spokojnie może myśleć, żeby się bić o play-offy, ale to trochę takie przykre, że że twoim sufitem jest myślenie o tym, że się będziesz bił o play-offy, Re- jak najbardziej realne, tylko że, to wiesz, to nie jest nic pewnego, jak tam, powiedzmy, gdzieś tam w tych lepszych drużynach, tylko, że możesz myśleć o tym, żeby się bić o play-offy. Tak to zdanie wygląda. To znaczy, że to nie jest to pewne, ale, ale no, nie wiem, czego im życzyć. No, może kogoś lepszego niż... Oni mają, patrz, yy, Wucewicz, kim jest dla ciebie Wucewicz w drużynie walczącej o tytuł? Na pewno nie pierwszą opcją, to wiemy. Na pewno nie, pewnie nie drugą. Yy... Gordon też nie jest drugą opcją, czyli powiedzmy mają dwie trzecie opcje, które są w drużynie, która może myśleć o, o tytule, prawda? Żeby się, wie, że ja nie chcę się zaplo- zapętlić w tym za bardzo, więc może zamienić te dwie trzecie opcje na jedną drugą albo jedną pierwszą, coś takiego, nie wiem, jakichś dobrych decyzji im rzeczy.
0: I kto wie, Karol, czy pozbycie się jak najszybciej Rana Gordona, póki on jest jeszcze coś wart? Nie byłoby najlepszym ruchem, żeby i tak już bardzo ryzykując Markela Fulsa i trochę dostając w zamian nawiązkę, że zaryzykowałeś i to się opłacało póki co, ale żeby nie zabić Bamby, żeby nie zabić Isaaca i po prostu wycisnąć wartość Gordona gąbkę i trudno wyskoczyć po takich ludzi jak na przykład, dokładając coś pewnie, jak Blake Griffin. Czemu nie? Skoro Orlando i tak idzie donikąd, no to Blake Griffin by się bardziej przydał tu niż tam, w sensie w Detroit. No niby
1: Znajmniej tak, tak ale z drugiej, wydaje, strony, no. z drugiej strony to trochę zamienił stryjek, no bo, bo może y, dając Gordona, ściągając Blake'a, dajesz sobie troszkę więcej szans na play-offy, ale to też... No, ale to dajesz trochę Grifin... więcej
0: czasu no. tym młodym dzieciakom, żeby pograli koło kogoś, kto jest trochę może nawet lepszym i może starszy. No tak, tym, ale wiesz. młodych, skarancji. utalentowanych atletycznych graczy masz multum, których mógłbyś wymienić za jakieś psie pieniądze, tylko trzeba było kogoś namówić, że Aaron Gordon akurat pasuje w tamtej drużynie, albo coś dołożyć jeszcze takiego ponętnego do niego, żeby się ktoś na to zgodził. No.
1: Ja bym Gordonem teraz mocno grał, żeby kontuzję dostał, grał nim mocno, eksploatował go i wyżyłował statystyki tak jak się da. Ale
0: jesteś ham. Dlaczego? Byś <grybujś> mocno nim grał. A jakby nie chciał? Load management. Mhm.
1: Nie wiem, no, jest podpisany, ma grać. To tak jak wiesz, samochód dajesz na giełdę, go pucujesz, czyścisz, jedziesz, taki wypucowany, żeby w okolicach trade deadline gdzieś go puścić za, za jakiś, no, to jakiś upgrade, no bo, bo jak, jak dla mnie, no, WCW to jest maksymalnie trzecia opcja w drużynie walczącej o tytuł, Gordon, no, maksymalnie trzecia, może nawet czwarta, no i z czymś takim, tak, z czymś takim możesz myśleć o play ale no... Co, no, grać co roku o 42 wygrany i drżeć, czy, czy, czy zajmiesz ósme miejsce, to trochę średnia perspektywa.
0: Filadelfia, 76 ers Carol.
1: No właśnie, ja w Filadelfii życzę, żeby wytransferowali Joela Embida i ułożyli skład wokół, zbudowali skład na kształt tego, co Milwaukee robi, obudowali Janisa tym, czego on potrzebuje. Chciałbym, żeby, żeby Filadelfia obudowała drużynę wokół, zbudowała drużynę wokół Bena Simonsa.
0: Czyli co, transferek?
1: Transferek z Embitem I tu nic do MB. Na... Ja uważam, że na przykład, no, i, że Embit może, może być zawodnikiem, z którym idziesz po tytuł, jako pierwsza opcja. W dobrze ułożonym składzie. Tylko że myślę moim zdaniem, że Embit i, i Simons nie, nie powinni grać razem, bo oni nie maksymalizują swoich talentów i być może gdzieś tam kiedyś w jakiejś tam rzeczywistości, może nie alternatywnej zobaczyłbyś, gdyby Embiid poszedł na zachód, zobaczyłbyś finał jedną drużynę prowadzi Embiid do finału, drugą drużynę prowadzi Simons i taka drużyna by się starła w finałach. Chciałbym zobaczyć, żeby oni obaj grali w różnych drużynach, bo moim zdaniem nie maksymalizują swoich talentów i tak są, tak są zbudowani, tak grają, taka, taka, taka jest ich gra, że, że nie wiem, nie mam, wydaje mi się, że to się nie wydarzy, żeby oni potrafili na 100% grać, będąc razem na parkiecie. Więc tego im życzę.
0: Ja trochę się boję tego, że nawet jeśli pozbędziemy się Embida z układu i oprzemy wszystko na Simonsie, to po sezonie dwóch okaże się, że to był bardzo zły pomysł. Może który i tak? mógł wpłynąć destrukty- destrukcyjnie na Embida, bo poszedł do jakiejś drużyny jako ten on najlepszy, jedyny gwiazdor w drużynie, ale on też nie przyniósł za specjalnie dużo, bo nie było do odpowiedniego drugiego gracza cokolwiek albo kontuzja, a w drugim przypadku Simonsowi po prostu Zabrakło trochę szczęścia albo tego, że tak późno nauczył się rzucać z dystansu, bo to pewnie będzie się rozwijało. Nie kończmy na tych próbach. <laughs> Ale właśnie nie wiem, czy właśnie może Bena Simonsa nie wykorzystałby jakiegoś takiego transferu. Wiesz co, jednego z dwóch. A dlaczego ja myślę o Embidzie? Myślę o
1: nim dlatego, że jest bodaj dwa lata starszy od, od Simonsa. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no... On cały czas jest na tych restrykcjach minutowych, on cały czas ze swoim zdrowiem ma nie na 100%, ma za sobą poważną operację, kontuzję, więc jakby, gdybym ja miał budować, zastanawiał się, czy, czy między jednym a drugim, no to wziąłbym zdrowszego i młodszego Simonsa. Ale może,
0: wiesz, no może się mylę. Czekaj, bo mi się czat zawiesił. Dobra, nic się nie dzieje. Phoenix Sans, Karol.
1: Słuchaj, no, nie mam jakiegoś super pomysłu, czego życzyć Phoenix'a, żeby Ejton żeby nie pił moczopędnych napojów.
0: Wiesz co, a ja życzę Phoenix, żeby, żeby cokolwiek osiągnęli in plus, a nie byli czasami taką drużyną, która, no ten, ten ich początek ekstra, wszystko w ogóle zaskoczenie, tylko podobnie jak z Minnesota, może nie aż tak źle, ale co, co teraz? Co dalej? Jak gdyby, no nie wiem, tam chyba jest pięć albo sześć porażek z rzędu, może nawet siedem. Siedem
1: nawet. Tak? Tak, siedem, no.
0: No kurczę, czyli że przegrali, wygrali tylko dwa mecze z 10. Tak. Mhm. To dobrze liczyłem, więc żeby byli jacyś, a nie byle jace, bo są w takiej byle jakości trochę, wiesz, San Antonio... Sacramento, mhm. jest raz lepiej, Buddy Hilt nam wygra mecz, ktoś nam wygra mecz, pokonamy Houston, wszyscy pokonują Houston, nawet Golden State, wow, z czego się cieszyć. Takiej byle jakości, wiesz, tej takiej ósme miejsce mhm. przez, pocałuj nas w dupę podczas draftu, bo i tak nie jesteś w loterii. Tak nazywam mhm. tą kategorię. I żeby stamtąd się by dostali, chociaż no i tak jest, jest progres, no. I zobaczymy co będzie w większej w skali czasu, jak pan od środków moczopędnych się pojawi bardziej Mm-hmm. Portland. Czego życzysz Portland? Tego, żeby przestali być byle jacy i jeśli to oznacza nawet to, to, że to podobnie jak w przypadku Filadelfii trzeba podjąć trudną decyzję i się z kimś rozstać, tak jak z, z asystentem Gugałą, to <głos> trzeba to zrobić. Damian Lillard, ok, ale może McCollum. Ja myślę, że przyjście Melo absolutnie niczego nie zmieni z większej fali tego sezonu w playoffach powiedzmy, jeśli one się tam przytrafią w Portland. Yy, dla Portland to dalej pewnie będzie druga runda i co dalej. Ile lat można to oglądać? Jako kibic Portland, mimo wszystko, że Portland jest dziwne, to ja już bym czuł się trochę nie tyle wkurzony, ale mamy pecha, tylko zdegustowany, że tutaj sobie w pierwszej rundzie machasz rączką, pokazujesz zegareczek, ale jak gdyby chcielibyśmy więcej w końcu. I życzę też podobnie jak Phoenix, żeby się z tego wydostali. W jakiś sposób.
1: A ja właśnie trochę odwrotnie. Ja im życzę managementowi, zarządowi, żeby nie podejmowali, żeby się nie zniechęcali, żeby nie podejmowali pochopnych decyzji i że chciałbym, żeby, chciałbym zobaczyć taką sytuację, w której i Bakcolum i Lillard kończą kariery w Portland jako zawodnicy Blazers z przynajmniej jednym tytułem. Fajna historia była taka trochę wbrew tym trendom, że jeszcze raz, że, że lojalność nie jest ważna, że nie jest ważne, żeby żeby w coś wierzyć, gdzieś być i coś budować, że, że cel jest ważny, a nie sama droga. Ja, ja się z tym nie zgadzam i to by była piękna historia taka, że, że jednak się opłaca być, trwać i w coś wierzyć, coś budować. Tak jak ten jeden tytuł Dirka Nowickiego jest więcej wart niż kilka tytułów innych zawodników zdobytych, trochę tak skacząc po klubach.
0: Dobrze, panie kochany Sakramento jest teraz? No, koncercie życzenia. Ja życzę Sacramento, żeby w końcu byli zadowoleni z Bagleja i żeby, żeby to wszystko, co zrobił Vlad the do, czego do czegoś w końcu ich zaprowadziło dla tej organizacji ogólnie. Ja dobrze wspominam Sacramento. Ja nie mówię o tych latach, ale wiesz, Mitch Richmond, Karol na przykład. Tak?
1: Rich Richmond
0: Rich Richmond, tak to sakrament to zasługuje. No, te, te lata divacza ewidentnie pokazują to, że wystarczy troszeczkę czuć gry, może nie mieć takiego polotu i takiego, wiesz, jakiegoś sznytu bycia menadżerem, bo myślę, że on jest dosyć takim człowiekiem, który mówi od razu wprost co myślę, nie znam, a bo rozmawiamy z naszym działem prawnym, tylko tam jest od razu jakiś piczku materii. <śmiech> temat jest załatwiony. Na przykład Buddy Hilt, za to ci płacimy, stary, tam nie było, że cieszę się z twojego rzutu. Dobrze wydane pieniądze i mówisz to wprost. <śmiech> żeby to ich do czegoś zaprowadziło w, w walce w playoffach żeby ta drużyna, bo naprawdę wyglądają dobrze na tle drużyn, które są od nich lepsze i powinny ich zjeść, ten match z Houston może jest takim bardziej symbolem, ale oni walczą dopiero teraz zaczęli może trochę jak Chicago, ale po prostu walczą grają i Bagley jest im potrzebny albo potrzebna jest decyzja, czy on jest im potrzebny i czy trzeba go oddać czy dalej się zastanawiać, czy coś z tego będzie, bo to też jest kolejny taki zawodnik moczony długo no. Dobrze.
1: Ja im życzę, żeby żeby wynaleźli albo odnaleźli albo kupili maszynę do cofania się w czasie i wykonali trzy podróże. Jedna podróż to jest taka, że Wladę cofa się do czasów, kiedy kiedy podobno jakąś tam miał kosę z, z ojcem Luki Doncicza, to niech się cofnie do tych czasów, żeby tej kosy nie było, żeby byli dobrymi kumplami. Co z kolei zmieniłoby bieg historii, żeby cofnął się jeszcze raz do tego draftu i jednak wziął w drafcie lukę, bo to by dużo zmieniło, moim zdaniem, może się mylę. A trzecia podróż to podróż do czasów, w których to jest historia, najnowsza, więc ta podróż byłaby najłatwiejsza, żeby jak Harrison Barnes odstąpił od tego swojego ostatniego roku kontraktu, to powiedzieć mu po szwedzku hejdo, czyli do widzenia, i nie podpisywać go na długi kontrakt, bo Sacramento nie zajedzie.
0: Zadzwonimy nigdzie. do pana. Zadzwonimy, z-
1: tak. zadzwonimy do pana. A ja nie mam telefonu, to i tak zadzwonimy. Okej, okej. Sakramento nie zajedzie nigdzie, dopóki Harrison Barnes będzie jedną z trzech czołowych postaci tej drużyny, a przynajmniej na payrollu bo niech on tam sobie będzie, kim ma być, ale jeżeli do, zarabia gwiazdorskie pieniądze, to znaczy, że blokuje pieniądze dla kogoś innego, kto jest niego lepszy. Harrison Barnes z całym szacunkiem, bo jest na pewno ch- chłopakiem sympatycznym, no koszykarzem jest co najwyżej średnim, a zarabia duże pieniądze, więc no Sacramento nic nie, nie, nie osiągnie, dopóki Harrison Barnes będzie miał rolę taką, jaką ma w Sacramento.
0: Poza tym też nie przesadzajmy z hurra optymizmem, no najbardziej, co mnie razi w Sacramento, ale to też jest, wynika z systemu, no, tego co grają i w jaki sposób mogą operować graczami, którzy nie są przyzwyczajeni do niektórych rzeczy, albo po prostu ich nie potrafią, no ale zbierają tragicznie. Tam jest konieczna osoba, która po prostu zbierze z 15 piłek na mecz. Bo to jest chyba ostatnie miejsce w NBA, jeśli chodzi o zbiórki aktualnie. Jeśli chodzi o punkty zdobyte, też chyba nie jest za wesoło, bo też są gdzieś w końcówce jakieś top low 5, coś takiego. Ciekawe, jakby to połączyć na rynku wolnych agentów, żeby kogoś takiego znaleźć. To dostarcza i to, i to, Karol.
1: No wiem, kto nie dostarcza. Harrison Barnes.
0: Ha, Harrison Barnes to by nie dostarczyła Wizo, nawet gdyby był listonarzem.
1: On by ci pizzy nie dostarczył, jakbyś mieszkał po drugiej stronie ulicy, gdzie byłaby pizzeria.
0: Eee, ten. Eee, czekaj, bo na, na czacie jest jakiś wielbiciel. Nas. Eee, poczekaj. Wydaje mi się też, że można byłoby zrobić tak, że po prostu Sacramento oddać podkładanie, nie wiem, zawodników na przykład. Wtedy by grali lepiej. To byłoby na przykład ciekawe rozwiązanie. Może. Selbsko San Antonio. Na... Selbsko Selbsko ma... na... ma... Ma...
1: Bo już tam zalążki są.
0: San Antonio, Karol. Co masz dla San Antonio? Wiesz co, ja mam de... też, to jest życzenie takie, żeby podjęli decyzję i żeby może faktycznie to był ostatni sezon Popowicza. Ja go absolutnie obwiniam za tą sytuację, która jest teraz w drużynie, bo i tak myślę, że wyciska z tej drużyny, mimo że traci jakieś niektóre rzeczy, które pewnie by ogarnął jeszcze 5 lat temu, albo 3 lata temu, w sensie mówię o boiskowych sprawach, jakieś tam rzeczy i tak dalej, z timeoutami związane na przykład, albo z jakimiś zagrywkami w obranie, innymi. To wydaje mi się, że no chyba może to też oznaczać już czas, bo szkoda byłoby marnować... Chociaż słowo talent w San Antonio to jest też takie bardzo płytkie słowo. Bo Lonnie Walker chyba nie będzie super zawodnikiem, takim jak jest Kałaj. chociaż o Kałaju się też tak nie mówiło na początku. No to chyba w San Antonio trzeba byłoby po prostu postawić kreskę. Tego im życzę, żeby podjęli tą decyzję. Albo jeśli to jest jakaś sprawa taka tymczasowa, no to trudno, niech Popawisz do śmierci tam prowadzi i będzie w drugiej rundzie playoffów za kilka miesięcy.
1: Ja im życzę, żeby w draftzie, w drugiej rundzie draftu albo pod koniec pierwszej wyłowili kogoś takiego jak, jak, jak wyłowili Manu, jak wyłowili Tonego Parkera. Jakiś taki super talent, który był poza radarem scoutów w większości drużyn i żeby... no, Kolejny rozdział tej ciekawej historii. Co do Popowicza też się zgadzam. Grek Popowicz musi odejść. My to powiedzieliśmy pierwsi. Popowicz jest... On jest takim trochę Jarosławem Kaczyńskim dla San Antonio, kim jest Jarosław Kaczyński dla PiSu. Moim zdaniem obaj się, już, obaj się już skończyli, a problem jest taki, że zobacz, jak coś powiesz, powie coś pop, no to ja nie wiem, jak tam jest w szatni, ale wydaje mi się, że sam fakt, że powiedział to pop, to już nie podlega dyskusji. A masz, masz Becky Hammond, masz, masz Tima Duncana i trzeba też zobaczyć, ile, ilu, ilu odeszło ludzi w ostatnich latach. Zobacz, Borego, Budenholzer. Borewit. <grym>, no. Budenholzer i Meudoka, zobacz ile, ile osób z tego, z tego staffu, z tego słynnego, może nawet już legendarnego menedżmentu, no nie menedżmentu, coachingowego staffu od Popowicza odeszło. I zobacz, masz popa i tu, tu wiesz, tu, ja tu nie, nie, nie głoszę żadnych herezji, bo to jest all time, jeden z najlepszych hi- trenerów historii, ale no tak biologicznie, fizycznie, on ma już swoje lata. To nie jest już taki światły umysł jak 15 lat temu, jak, jak nawet kilka lat temu w tym ostatnim tytule. I już już nie masz, ja nie wiem, czy Becky Hammons jest dobra, nie wiem, czy Tim Duncan jest dobry jako coach. Wiem, że Borego był dobry, bo teraz jest dobry w Charlotte. Wiem, że Budenholzer był dobry, bo teraz jest dobry. I i wiesz, masz za uchłem, masz za za swoim ramieniem, za głową do ucha ci ludzie mówią, słuchaj Greka, może zagramy to, to ja mówię, wiesz co, to jest dobry pomysł, zagrajmy to. Nie masz już takich ludzi. I może to jest właśnie moment, że trzeba zrobić kreskę i i, i zmienić wartę.
0: Kreska brzmi dwuznacznie, dlatego przechodzimy do Toronto.
1: Słuchaj, zmienia się klimat, jak wiesz. Klimat słyszałem,
0: się... słyszałem, słyszałem Z o Słyszałem o tym? Tak.
1: Naukowcy piszą o tym książki, więc y, ogólnie nie, nie chciałbym, żeby... A, dzie- a dzieci chciał. bajki.
0: <coughs> <coughs> więc, tak. No, tak.
1: tak, ale na, na potrzeby bycia fanem umiarkowanym Toronto Raptors niech się klimat dalej zmienia. Niech, niech tam będzie strefa już taka zwrotnikowa czy podzwrotnikowa, wtedy Raptors będą mieli na, jak, jak największe szanse na pozyskiwanie wolnych agentów. Powiem Ci, jak teraz byłem w Toronto dwa tygodnie temu, no jest prze... zimno, Mimo, że wiesz, no, mieszkam w Skandynawii już ładnych parę lat, mimo, że Polska też nie jest wybitnie ciepłym krajem, więc też jestem, jestem generalnie przyzwyczajony do zimna, no, tam jest trochę inny rodzaj zimna, jest tak, człowieku, zimno, że jak tankujesz samochód, to, to ci się wydaje, że, że sztyletami ci się kają po dłoni, jak nie masz rękawicy, no, jest, jest, jest fatalnie zimno, więc czego brakuje Toronto, żeby pozyskiwać wolnych agentów, tylko, tylko pogody, niczego więcej, fantastyczne miasto świetny management, świetnie zarządzana drużyna zobacz no, Nick Nurse, jakie cuda wymyśla
0: ty teraz drużyną potrzebujesz dobrej pogody, żeby ściągać wolnych agentów, niczego więcej a ja im życzę, żeby byli dalej tą samą radosną drużyną której nikt nie dawał funta kłaków bo odszedkała i nagle tutaj biją wszystkich, żeby nikt bardzo się nie pochorował i żeby częściej były takie mecze, że odzyskując 30 punktów przewagi bo to jest to Toronto to by... był to się... jaja no Naprawdę dobry mecz. Kyle Lowry, nie tęskni za nikim. Napisałem to na Twitterze i podzielam to dalej, że on ma to gdzieś już. A co ma gdzieś Utah Jazz? To jest jedyna drużyna, dla której mam takie życzenia, żeby nie popełniali błędów, takie jakie popełniali, popełnili w tegorocznym off-season, bo chyba Mike Conley to był błąd.
1: No, na ten moment tak to wygląda, no ale jeszcze jeszcze, no wierzmy w to, że jeszcze zobaczymy lepszą wersję Mike'a Conleya. A ja mam życzenie dla nich takie, żeby, żeby Queen Snyder podzielił się narkotykami, które zażywa, żeby się podzielił z tymi zawodnikami.
0: Bo no, Niektórym by się przydało. No nie,
1: Właśnie, niektórym by się przydało. Czego im brakuje? W niektórych meczach oni przychodzą tak jakby prosto ktoś ich z drzemki w- ściągnął z łóżka i kazał grać w koszykówkę. Wiesz, tam nie brakuje talentu, tam nie brakuje coachingowego know-how, ale tam brakuje takich no, oktanów w, tej, w tym paliwie. Tam werwy brakuje. I oni powinni, oni powinni się skumać z dealerem Queen'a Snydera. Widziałeś może ten taki filmik, jak, widziałeś jak ten filmik, na którym Queen Snyder sobie aplikuje na usta jakiś balsam czy coś?
0: Tak, no ja mówię, że właśnie chciałem powiedzieć, że on może właśnie sam się para tym takim zawodem i no musi się kontaktować
1: on się powinien dzielić ze swoją drużyną i wtedy
0: wtedy. stawiać jakieś rzeczy. Z kontenderem. No ale to byłoby zaraz wykluczonka, jakieś badania. Nie, Karol, to by, to by źle wyszło, myślę.
1: Słuchaj, jest lista środków zakazanych, a co jest, co nie jest zakazane, jest,
0: wiesz, wiesz jakie. No wiem, dlatego ostatnia drużyna naszych życzeń to Waszyngton, Karol. Co, co życzymy Waszyngtonowi? Słuchaj,
1: ja życzę Waszyngtonowi kilku rzeczy, ale najważniejsza że rzecz jest taka. Bradley Bill to nie jest głupi chłopak, Mamy ze sobą spięcia, ale, ale, ale bądźmy sprawiedliwi. Bradley Bill to jest to jest jeden z inteligentniejszych gości, jeśli słuchasz jego wywiadu. Przepraszam,
0: Karol, przerwę ci, ale Otto Porter się tak śmiał, śmiała.
1: Słuchaj, Otto Porter jest, debi- Otto Porter jest debilem i za swoją głupotę zapłaci. W <tosłuch> <tosłuch> większej kary nie, <tosłuch> nie Zobacz, y- Shepard czyli nowy GM Wizards, no, w jakiś sposób dotarł do, do Bradley'a Bill'a i sprzedał mu wizję, swoją wizję tej drużyny. I ja życzę im, żeby ta wizja się sprawdziła, bo jeżeli Bradley Bill, nie głupi chłopak, na to przystał i nie chciał transferu i tylko został, przedłużył kontrakt, to niech to się sprawdzi, bo wydawało nam się w zeszłym roku, znaczy w zeszłym roku, przed sezonem, parę miesięcy temu, że tam jest bagno nie do osuszenia, a tu się okazuje, że, że wcale nie. Że może warto będzie teraz w wolnej agenturze zostawić Bertansa, ja bym go nie transferował, bo to jest chłopak, ma ile? 27-8 lat, czyli jest teoretycznie jeszcze wchodzi w swój prime, więc da ci jeszcze z 5-6 lat dobrej koszykówki. I, no i od tego zacząłbym budować Hachimura. Też było trochę znaków zapytania, okazuje się, że, że jak najbardziej nie. znaczy nie, że tak, że jest koszykarzem dobrym. Już na teraz może ci pomóc. Może nie w zdobyciu tytułu, ale że no już takim klockiem kolejnym do budowania dobrej drużyny. No i zobaczymy, co z, co z Johnem Wallem. Ja bym dalej upierał się, że, że Bradley Bill jest lepszy bez niego i próbowałbym go wytransferować, no ale żeby działy się dobre rzeczy. Dla samego Bradley'a Billa
0: warto, moim zdaniem. Ja właśnie też życzenia mam dla Bradley'a Billa, żeby może okazało się, że John Wall jest kompletnie niepotrzebny, że że jeśli wróci do zdrowia, to albo jeszcze przed na Duranta go gdzieś tam rzucić, bo faktycznie to już nawet Karol nie chodzi o to czy jest lepszy czy nie, ale no to i tak się skończy na tym, że podsumowanie tego co powiem to jest lepszy, ale on więcej daje drużynie jako drużynie, on nie zabiera drużynie tego, że jest drużyną tylko daje siebie, bo jest Bradley'em Bilem. tylko dzieją się rzeczy, które i tak w konsekwencji dzieją się przez takich zawodników jak Bill, ale niekoniecznie muszą się dziać przez nich, bo jest kilku innych, którzy, którzy na tą masę posiadań mogą to wszystko rozrzucić i dochodzi do tego, że drużyna daje 100 rzutów z dystansu podczas meczu. No. i Myślę, że z Johnem Wallem, nawet gdyby go tak mocno przekonywać, że, że stary musimy więcej podawać, pracować piłką, dbać o spacing, nie rzucać w trzeciej sekundzie akcji, jak wyjdziemy przez połowę, to, to by wyszło, tylko że myślę, że John Wall by się nie zgodził na takie rzeczy. John, Johnowatość, Wallowatość by z niego wychodziła po prostu. A Bill naprawdę jest przyjemnym do oglądania zawodnikiem tam, Dzieją się rzeczy jak z lat 90. plus rzucanie za trzy punkty. Tam nie ma super wsadów, jakichś niestworzonych rzeczy. Tam jest dobry zmysł jeśli chodzi o obronę przeciwnika. O. To prawda. I jest,
1: pewnie zwróciłeś uwagę, jest, jak może zrobimy kiedyś e, pierwsza piątka zawodnicy o najfajniejszych imionach i nazwiskach, tam jest gość, który się nazywa Admiral Schofield.
0: Tak, Ale tak. opuścić szalupę. <śmiech> Ty się nie śmiej, bo to jest bardzo dobry zawodnik. No, on ja będzie myślę, zły, wartościowym panie. graczem w przyszłym sezonie mam go fantazję, mówię ci, on będzie dobrym gościem admirał dobrze Karol ten przydługi, jeden z najgorszych w Polsce podcastów trzeba zakończyć, ale zróbmy pytanka szybkie, ponieważ w zeszłym programie pytanie jedno przepadło Paweł Gruchała nas wyzywał słusznie całkiem, więc musimy odpowiedzieć na nie ale tam się porobiły rzeczy, więc prawie odpowiedzieliśmy na to pytanie ale nie do końca, bo Paweł pytał o Pytanie. Jazz mają handlować konlejem, Może za CP3, chociaż to duże ryzyko i najlepiej jeszcze egzuma spuścić. No egzum jak gdyby już spuszczony. Antycypował. Czy... Była Antycypował. Antycypował. Pawełowi dobrze to wyszło. To było przed tym dealem. Natomiast właśnie kto by wziął konleja w takim położeniu? Po to, żeby jeszcze tylko dopisać powiem? sobie do ksiąg coś? Chicago? za no, <laughs> no, tak. zakalawinę.
1: Moim zdaniem bardzo ciekawy pomysł, gdyby, gdyby Oklahoma chciała w to wejść, bo, bo Conley ma Conley ma jeden rok mniej niż CP3, prawda? Czy, czy mi się wydaje?
0: Tak zaraz mi się to, wydaje.
1: Zaraz to ustalimy i zaraz sprawdzimy, ale gdyby chcieli, gdyby oni chcieli w to pójść, to ja bym to brał. Bo Conley ma jeszcze ten kontrakt i w przyszłym roku ma opcję zawodnika 34. Więc gdyby namówić go, żeby nie brał opcji, znaczy namówić go na. Chociaż nie wiem. No ale no powiedzmy no, Chris Paul ma jeszcze. Dwa lata plus opcja zawodnika. Conley ma rok plus opcja zawodnika, więc, więc Jazz nakładają na siebie pieniądze, ale moim zdaniem, no teraz to jest to jest to co teraz gra Conley, to jest żeby nie przeklinać, to nie będę mówił nic, więc na pewno Chris Paul byłby wielkim upgrade'em na ten moment nad, nad Conleyem i w ogóle świadomość grania o coś w drużynie o coś, no bo wiesz w oklahomie to możesz zagrać o ewentualnie siódme, ósme miejsce, tak myślę, a a w Utah grałbyś konkretnie o coś, o top 4, top 5 i, i no wiesz, Jazz mienią się być kontenderem, znaczy chcieli być. Więc myślę, Tak, że... ale
0: wiesz co, Karol, ja uważam, że w przypadku Klachomy to doświadczenie pola, bądź co bądź, no, powetowane tym, że jest dosyć mocno ograniczona o dalsze fazy playoffs że tak powiem, ale że ten fakt, że on tam jest i że jest Adams, który jest człowiekiem skałą i on jest playoffowym zawodnikiem, jak można nazwać to zawodnika w ten sposób, to wydaje mi się, że dla nich to jest taka też spora nadwyżka do tego, żeby na przykład zrobić jakiś upset w pierwszej rundzie.
1: Słuchaj, no Ja nie,
0: nie marzyłbym o pokonaniu Lakers albo Clippers, ale czy, czy, czy z Denver by nie wygrali? szansa, by było jak najbardziej. Więc to mi się tylko
1: wydaje, że moim zdaniem, że, że Chris Paul on, on nie jest głupi, on ma swoje lata, dużo rzeczy widział, że w ogóle ten tak zwany mindset podejścia do, do grania, gdyby on mógł pójść teraz do Juta, do drużyny patrzysz w lewo, masz Donowana Michela, patrzysz w prawo, masz Bogdanowicza, patrzysz na środek, masz Goberta, to są ludzie, którym możesz zaufać. W Oklahomie masz Mniej więcej, powiedzmy, na to, to samo, tylko na mniejszą skalę, no bo, no bo Steven Adams jest no, z całym szacunkiem, bo go bardzo lubi, ale no, Gobert jest od niego lepszy. I ta drużyna może zagrać o siódme, ósme miejsce, a Jazz, jak, jak, jak tam wszystko wypali, to mogą się pobić z kimś no, w drugiej rundzie, pobić się o finał. Nie wiem, czy finał zrobią. Pewnie nie zrobią z, te, z, z takim teraz z taką formą, jaką no, chociażby Conley ma, to pewnie tego nie zrobią, ale dla samego Chris'a Pola to no, myślę, że to by było takie bardzo odświeżające.
0: Dwa pytania, Karoli, idziemy, mhm. bo to czas najwyższy, natomiast gdzieś miałem dobre pytanie. O, właśnie, Purple Reinking pytał i sobie poszedł. Czy macie jakieś fajne, nostalgiczne wspomnienia ze stronami 265, 267 na telegazecie? Ja mam. No, ja, ja też. też.
1: Możemy to przenieść na kolejny odcinek, znaczy, że no nie jest to tak jakieś tam nie wiadomo co, tylko, że po prostu no czasowo to już dzisiaj jesteśmy rozbudowani.
0: I Bzyk pisał właśnie, że ten, że kiedy rano przed w no każdy wstawał, bo co miałeś, bo te fakty były takie, że jeśli nie miałeś jakichś tajemniczych źródeł, przynajmniej na początku NBA-omanii w Polsce, to albo w gazecie po dwóch dniach, po półtora dnia teoretycznie, no ale to nie były dane z nocy, albo telegazeta. Mi się raz zdarzyło zadzwonić i ich poprawić, bo się pomylili. W tabeli, no człowieku, lata 90. każdy sobie własną tabelę na kartce papieru robił. Mam dowody na to jeszcze znalazłem.
1: Ja mam taką, taką historię śmieszną, pewnie pamiętasz. Anton Jemison rzucił dwa, mecz po meczu dwa razy po 51 punktów. I ja wszedłem jednego nie, no dobrze, 51 punktów rzucił. Później następna kolejka mówię, no nie, no znowu coś się na tej telegacji zawiesiło, znowu 51 punktów. A to jednak była prawda, dwa razy rzucił po 51 punktów.
0: I pytanie jest. Mateusz Dobosz, co dostaliście w prezencie na te święta? Na pewno nie to od Ciebie. <głos> <głos> Zawsze chciałem tak odpowiedzieć. Prezenty, Mateusz. I nie skarpety, i nie książki. Dostałem coś z, fl- z flory też. jakiej flory? Miniaturową choinkę w takim w słoju wielkim człowieku. Będę hodował, przycinał, tam mech jest. Zostałem działkowcem.
1: Ja, ja raczej nic. Nie? Od taty dostałem parę złotych, akurat tata był.
0: Aha, książki? To taki donate. To, to musimy, to roz, musimy to rozliczyć. Karol.
1: Taki donate, a sam sobie pod choinkę kupiłem buty. I tyle.
0: Kto bo go temu zabrani?
1: No właśnie.
0: Łukasz Chylewski zadał ostatnie pytanie tego programu. Co myślicie na temat przystania Luki do Stein Jordan? Czy nie byłoby lepiej, gdyby podpisał umowę z jakimś mniejszym graczem na rynku, czy byłaby większa różnorodność? Nie, to jest skok Jordana już tak do reszty, żeby dorżnąć ludzi, którzy kupują tej marki rzeczy, żeby dorżnąć europejskich fanów. Pozytywnie, ale żeby ich dorżnąć. Po prostu. Doncic jest ale. z nami. Pokazujemy, czym jest ten Doncic dla nas. To jest don'tcić na skalę naszych
1: możliwości. Ja patrząc od strony właśnie tej dy- dywersyfikacji rynku butowego, byłoby fajnie, jakby podpisał na przykład Zander Armor, Na przykład, żeby. No, Dlaczego? No właśnie o to chodzi, żeby, żeby to, co, to, co ktoś tam w tym pytaniu zadaje. No wiadomo, jak jest ten tort pokrojony, że jego większość należy do Nike, łamane, to znaczy no, Nike, a Jordan to przecież jest ten sam parasol. Więc Luka, który potencjalnie jest MVP, już może w w tym roku pewnie nie, ale w w kolejnych latach potencjalny MVP, żeby był lokomotywą jakiejś innej, innej firmy, żeby tą firmę pociągnąć i trochę rozwijać. Pod tym względem patrząc, to może tak, że fajnie by było, jakby podpisał z jakimś Under Armour czy z Adidasem, czy powiedzmy, no, z kimś chińskim, to, to, to raczej nie sądzę, ale czemu nie, ale, ale tak patrząc dla nas kibiców i tak, tak historycznie i marketingowo, co Jordan może zrobić z postacią Duncicza, no to jest, to jest super wiadomość, Spece od reklamy, zobaczcie sobie na przestrzeni lat reklamy butów, produktów w ogóle Jordana, przecież to są, to są mini, mini dzieła sztuki, sztuki filmowej, Plus ta, te wszystkie technologie, pamiętasz kiedyś rozmawialiśmy o technologiach i no tak, to już nie są buty na 5 lat, ale to są nadal buty z zaawansowaną technologią. Tak one są robione, żeby się zużyły przez sezon, ale, do, ale technologia, która tam jest, to ona tam jest. I to dla Luki marketingowo i technologicznie plus no to, ten znaczek Jumpmana, który... Działa,
0: działa, działa na no tym, nas. No właśnie to jest jakaś tam nobil- nobilitacja, wiesz, dla tych no chyba tak, zawodników, tak którzy są. Chociaż to też zależy, no co jest na kontrakcie, no bo wszystko jedno chyba, czy Nike, czy kto inny, ważne, żeby tam było, było więcej niż dwie cyfry z przodu. No
1: no przecież daleko nie trzeba szukać, przecież Kawaj nie porozumiał się z Jordanem, bo, bo już teraz nie chce strzelać liczbami, ale... Jordan mu zaproponował chyba 5 albo 6 milionów za sezon. Westbrook dostaje koło 7 czy 8. A Kawhi, który no teraz o Kawhiu się dużo mówi, jest na świeczniku, ale jakby jak był w San Antonio i odchodził z San Antonio, to jeszcze Kawhi nie był tak medialny, jak, jak, jak teraz jest. To, to, to ta piątka, szóstka, to takie były realne pieniądze.
0: Dobrze, Karol. Powiedziałem to w tym roku ostatni raz prawdopodobnie, chyba, że będzie gaming jakiś to jeszcze się usłyszymy, więc Karol wypadałoby y, im złożyć życzenia jakieś, nie? No niby czy, tak. Czy nie? Można. Jesteśmy w końcu najgorszym podcastem w Polsce, więc nie wiem, czy możemy.
1: Możemy, ale nie musimy.
0: To, pomijając wszystkie żarty, ja wam życzę, żebyście, to zawsze każda babcia wam życzę, ale potem się okazuje, że to jest strasznie potrzebne bardzo, y, żeby zdrowie dopisywało. Żebyście pamiętali, co robiliście w Sylwestra mniej więcej, koło kogo się budzicie, to też jest bardzo ważny czynnik dla tych ludzi, którzy jeszcze chodzą na Sylwestry. Żeby może nie udało się odmrozić Mareli Rodowicz i żeby już się skończyły te fatalne Sylwestry w telewizji. I żebyście mieli jeszcze większą cierpliwość do ekologicznych... Nie wiem, jak to nazwać, Karol ekologicznych pobudek życia ja Karola. <głos> no, i, no i żebyście w ogóle dobrze się mieli w nowym roku. Poza tym pamiętajcie, że to jest 2019. Dla młodych ludzi może to nie jest aż tak ważne, ale dla mnie bardzo. Już nie będzie naście lat. To nie będzie nasty już nigdy. Znaczy będzie za 100 lat, nie? ale to myślę, że się nie usłyszymy w tym w tym odstępie czasu. Już na pewno wtedy. Takie życzenia. Nie wiem, jak masz coś do dorzucenia, to zapraszam.
1: O, do życzeń dołączamy piosenkę. Nie, no, ja
0: to... <grym> Pana chocholaka o zdrowiu. Tak,
1: pana korkoracza. No zdrowia przede wszystkim i, i żebyście myśleli pozytywnie i nie, 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 nie zapętlali się w głupich dyskusjach. Już nie mówię o NBA, no ale tu rozmawiamy o NBA to żeby nie tracić czasu na jakieś głupie dyskusje i głupie, głupie kłótnie, tylko żebyście byli pozytywnie nastawieni i byli ciekawi. Ciekawi nie tylko NBA, ale ogólnie świata. Dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Mniej narzekać, no i,
0: więcej robić. Tak, i żeby byli bogaci, Karol, bo to oznacza donaty, patronaty, hajs. Wszystko jedno, tak. czy wygrany, czy nie u Machera już teraz. Żebyście no.
1: chętnie się, sięgali do waszych atłasowych kieszeni.
0: Jeśli chcecie jakieś tisoty, to tisoty powiedziałem, tak celowo, to dawajcie znać. Mamy jakieś chińskie źródła na Casio. Zawsze załatwimy jakieś zegarki. No. Dobrze, Karol. Kończymy żarty. Lecimy. Będę powiadamiał na temat tego gamingu, jak się dowiem od Karola. Mhm. No i co, no. Karol czas na swoją kwestię ostatni raz w tym roku pewnie, chociaż może nie w niecej. Trzymamy się.
1: No dobrze. To dziękujemy za dzisiaj i dobranoc, mi ludzie.